0: E começa agora o nosso papo Show, com o Marquinhos, né? Isso aí. Marquinhos, um negócio que me, <risos> me chamou muita atenção na sua, na sua descrição, você pode abrir até aí de novo, Anderson, que é um negócio que a gente colocou lá, que eu falei bem assim, ó, não vou perguntar o que, que é pra mim...
1: <risos>
0: isso. O que, que é... O que eu não... Eu falei, ó, não vou nem perguntar o que eu quero perguntar lá na hora. O que é isso? O que é
2: isso? <risos> É, Orives é o profissional da arte de confeccionar joias. É. Né? Tem muita gente que é, chama essa profissão de joalheiro. Sim. Né? Mas o nome oficial é Orives. Então, Orives é aquele profissional que trabalha na arte de fabricação de joias,
0: artesanal. Entendi, Essa eu não sabia nada. Essa é, mim foi pego de surpresa. E
3: <risos> só com, no caso, né, pegando pelo nome só com joias de ouro ou também prata, outros segmentos também, é, outros a, materiais? A
2: gente foca mais nesse material precioso, né o ouro, né? mas uhum. a gente também pode fazer alguma coisa em prata. né
3: E logo... em quantos anos você tem essa profissão de ourives? Ah, essa profissão eu tenho desde
2: 16 anos, Caramba, eu tem... acho que deve ter uns, uns 25, 26 anos aí de profissão ah, já, aham. que a e gente você... trabalha nessa.
0: Mas você tem um, uma loja aqui em Campinas é, como que é que você trabalha nesse é, caso
2: isso trabalhei o meu irmão né e Sim. aí a gente tem um ateliê ele tem um ateliê eu trabalho com ele né? e aí a gente presta serviço né para lojas e designers da Grande Vitória é, tem muitos designers né de joias então elas fazem os desenhos e mandam para a gente confeccionar porque existe aquela diferença né da da, da peça feita artesanalmente à mão e a peça industrializada. Sim. Então tem muitos designs de joias, ou clientes especiais, né, que eles, eles preferem optar pela joia feita artesanalmente, pelo artesão.
3: E normalmente são peças únicas é, também. Eu falo, né? peças peças únicas,
2: exatamente. Mais... É, eu falo assim que é como você comparar você pegar um você pegar o, o Corel Drell
1: uhum.
2: e, e fazer um desenho no Corel e botar para imprimir e, e botar um quadro na parede. É diferente você pegar uma, um arte, bom, uma é. arte impressa e você pegar um quadro feito por Tarsila do Amaral. Sim. É diferente, Sim. né? Então um quadro desse vai valer... R$ reais e um Tarsila do Amaral vale 2 milhões. É. caraca, é verdade. É, então a aí. joia é a mesma coisa. Tem a, jo a joia industrial e é e aquela tem a joia que de é... 2 milhões. Isso, é aquela <risos> que é feita artesanalmente, né?
0: Também uma joia artesanal é uma peça mais delicada, mais. É Mais, isso aí. mais bonita, né? Porque isso. industrializado, tudo que é industrializado tem uma qualidade, mas não... Não é tanto igual que a, aquele trabalho manual é, que a pessoa. Não tem o
2: toque do artista, né? O, ato, o toque humano na peça. Sim. Né? Então, além de ser uma peça única, tem aquele toque do artista, né? A, a arte que ele colocou em cima da peça. Né? Então, isso que valoriza também muito a joia.
0: Dessa, eu não, não imaginei o que que seria mas foi não não vou nem pesquisar é, eu, aqui, sa eu
3: sabia que o, que o que a profissão é ourives, né já eu, eu sabia o que era mas eu também tinha essa dúvida né se, se era só ouro ou tipo qualquer outro Esse material daí. também é. E uma coisa, igual você comentou, já há 25 anos. Então, basicamente, mais ou menos no mesmo, na mesma época que você iniciou na música. É, já... basicamente a mesma época. A
2: mesma época, assim Eu comecei, assim, como é, Orives, né? Uhum. É, orives é uma profissão que é, é difícil você estudar em faculdade sim. Sim. Geralmente, em Belo Horizonte, tem faculdades né, que, que você pode estudar agora aqui no estado na nossa região acho que em São Paulo deve ter uma, uma escola acho que também que que passa essa arte né mas geralmente aqui é passa de pai para filho Sim, é uma coisa mais tradicional é... né? então Fortunal. na minha época eu, eu dei muita sorte porque na época isso foi em 90, 96 aí ali na joalheria Vanguarda aqui uhum. lá da, da delegacia Sim, ali uhum. o senhor Van de Assunção, Aí ele tava, fiquei sabendo que ele tava precisando de alguém lá para trabalhar lá, aí eu fui lá. Porque na época já meu irmão já trabalhava com o joias, então uhum. ele sempre fazia alguma coisa em casa e já me despertou o um interesse. Aí eu fiquei sabendo que ele tava precisando de alguém lá, e eu fui lá, conversei com ele. Aí, primeira coisa que ele me perguntou: você sabe desenhar? Eu falei: ó, oh, eu sei desenhar, legal. Aí ele, então, tá. Aí ele me deu uns testes, aí tinha um teste é, psicotécnico uhum. na época, ele fazia um monte de palitinho e uhum. tal. Aí me deu um teste daquele para fazer, pediu para eu fazer uns desenhos lá. Aí fiz, ele gostou. Aí então, beleza, aí então você vai começar com a gente. Aí comecei com ele, aí ali ele começou a me passar devagarzinho, as, as primeiras, os primeiros passos, né? Como que faz uma aliança, como que faz um anel e tal. Aí ele foi e me passou. Aí ali eu fiquei, acho que um ano e meio trabalhando com ele ali. Aí depois é, entrou um outro funcionário que. Aí já, já tinha família e tal, uhum. aí não podia ficar com a gente. Aí depois eu comecei a trabalhar com o José Orlando, né? Com uhum. o também, que é um grande joalheiro, muito amigo meu, me ajudou muito também. E ali no Orlandi, ali eu trabalhei quase 10 anos com ele ali. Caramba, bastante tempo. É, bastante tempo, e ali também já fui apurando nas técnicas, e ele também, como é um grande mestre na área da joalheria, também me, me passou muita coisa. Aí eu fiquei com ele ali e depois eu acabei saindo com ele e ele me indicou para uma joalheria lá em Vitória, que é a Balsy Design.
1: Uhum.
2: A Balsy Design hoje é a, é a maior fabricante de joias do estado. Né? Uhum. Aí eu fui para lá, então ali eu já subi de patamar, ali eu já passei da, da, do, daquele período de joias simples para alta joalheria. Né? Uhum. Então lá também foi, foi uma escola lá para mim. E lá eu trabalhei quase sete anos lá também com eles. Aí depois o meu irmão veio para cá, que ele também trabalhava lá. Aí veio para cá, montou o ateliê, aí me chamou para trabalhar com ele. Aí estamos lá nós Pô, trabalhando. Legal,
3: cara. E cara, igual essa, vou colocar nesse período agora aí, que não sei se tem alguma incidência, questão de, da alta do dólar para vocês comprarem matéria-prima, no caso o ouro tem? Sim. Sim
2: aí varia de acordo com o dólar é né? é,
3: de acordo é. com o dólar o dólar subiu,
2: aí então, o tem matéria tem que você matéria barato, tem dia mais caro exatamente, e... aí é. tem que, você tem que ficar vendo cotação praticamente sim. todo
3: dia e aí tem alguém, já tem algum distribuidor, algum local específico que vocês compram? sim tem, já tem, já tem né?
0: locais específicos que a gente compra. É fornecedor. E quem quiser quem fazer uma arte dessa já, eu quero fazer uma, uma aliança de casamento com, por exemplo, com vocês. Como que a pessoa tem que fazer? Tem que procurar vocês? Tem que procurar um design? O um design procura vocês? Como Não, que é? é, pode procurar diretamente
2: a gente, né? Mas é, essa questão, assim, geralmente é de indicação, né? Uma uhum. pessoa indica para outra, e aí essa pessoa indica a gente para outra pessoa, Sim. e vai assim
3: e acaba sendo, né, realmente um trabalho mais de, de, de indicação às Sim, vezes, é um né, trabalho que, de indicação. a não ser assim, ah, o pessoal que já tem igual é, é, loja física, né, com, 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 com material exposto, tudo mais, Exatamente. aí acaba tendo vamos dizer assim aquela referência, mas para o artesão mesmo tem que ser esse esse trabalho de divulgação de, de boca em boca mesmo.
0: Uhum. E falando, a gente começou falou um pouquinho de Orifes e da música. Como que surgiu essa, a música, né? Então a música
2: é, foi assim. Quando eu era. Eu até trouxe um disco aqui, um, um
3: discão. Aqui, Sim. ó. Esse, aqui.
2: esse disco aqui eu, eu guardo ele com muito carinho. Pode mostrar
0: nessa, tela, nessa câmera é, aqui, esse ó, disco o pessoal aqui. vai ver lá.
3: Os três chirus. Isso é lá da Terra do Alfeu, né? Lá é, do Paraná, lá de baixo. Esse, <risos> esse disco aqui eu guardo ele
2: com carinho, porque foi através <coughs> desse, desse disco e de mais alguns que eu me interessei pela música. Então, a gente era criança. E meu pai tinha uma, uma vitrolinha daquelas que abria a tampa uhum. assim, aí você colocava o disco ali para rodar. E de domingo ele sempre colocava aquela vitrolinha na sala e botava uns um discos para a gente ficar ouvindo Sim. ali, né? Uhum. Aí ele colocava esse disco aqui. Aí eu ficava ouvindo esse disco e ficava... Nossa, passava muita alegria, coisa na minha cabeça. Né? Era uma alegria só com esse disco. Aí ali eu fui ouvindo... Ouvindo cada vez mais gostando das músicas e tal. Aí meu irmão mais velho comprou um, um violão para ele aprender a tocar. Naquela época tinha aquelas revistinhas né, de Sim. cifra uhum. e tal. Comprava muito aquilo. Poxa, aí ele comprou umas momento. revistinhas Ensina. daquela. Ele comprou umas revistinhas, aí comprou um violão e deixou lá na parede lá. Aí ninguém podia mexer no violão. Aí quando ele saía para trabalhar, eu ia lá no violão e... Dava uma mexidinha ah. ali, ia lá nas revistinhas. Assim, aí eu fui aprendi, aprendi os, os acordes ali, né? Na e revistinha. Apre, aprendeu na
3: revistinha mesmo, Aprendi assim, na revistinha. Caraca. Os
2: primeiros, né? Uhum. Dó, Ré, mi, Fá Sol. Sim. Aí eu aprendi na revistinha ali. Aí dali eu tomei o gosto pela música, aí as revistinhas vinham, aquelas músicas populares, sucesso uhum. da época, né? Poxa, aí começamos a tirar aquelas músicas de
3: novela. E... Caraca, tem um negócio. E... Isso é um negócio bem interessante, né? Porque igual você pega e. colocar aí o quê? 20 anos atrás? A mais, tem mais, vamos colocar. eu Acho que vamos colocar de 20 para trás, igual quando você queria uma música. O negócio você tinha que esperar, né? Sair na revistinha, ir lá na banca comprar. Hoje em dia você a música Sai, já saiu, já tem as notas, já tem tudo. Tudo é fácil, tudo é, mais fácil <risos> é, que, é verdade. Né? E
2: aí tinha aquele detalhe, né? É, a música, por exemplo, a gente, a gente ouvia na novela, né? Ou passava na rádio. Aí quando passava na rádio, a gente tinha que ter uma fita cassete. Aí esperava aquela música passar na rádio pra ir lá e gravar. Aí Caramba. gravava aquela música na fita cassete pra gente poder ouvindo e tirar. Aí
3: pegava de ouvir, Tirar né? na revistinha,
2: isso aí. Aí depois eu, depois disso, eu aprendi bem o violão. E aí eu comecei a tocar na igreja, né? Uhum. Aí comecei a tocar aqui na São Geraldo, na igreja. Aí entrei no grupo de jovens, na época que tinha o grupo Jumar, era Juventude Martinez. Aí eu comecei... A tocar no grupo de jovens, tocar na igreja, o violão ali. E ali eu vi o teclado primeira vez ali. Um teclado. Eu sempre gostei de instrumento de teclas uhum, também. Né? Aí o, o pessoal da igreja lá falou, me arrumou o teclado, me emprestou o teclado. Ah, você quer? Leva o teclado para casa e você dá uma ensaiada lá se você conseguir tirar alguma coisa. Aí eu levei o teclado para casa e comecei. a Comprei uma revistinha de teclado. Uhum. <risos> Aí comecei a aprender o teclado. Aí aprendi os acordes do teclado também. Aí comecei já a tocar na igreja o teclado também. Aí dali do teclado já passou para o acordeon, né? Sim. Que aí na época o Éden tocava uhum. no grupo de jovens com a gente e Sim. ele tocava acordeon. Aí comecei a me encantar, né? Pelo acordeon. Eu falei, esse é o instrumento que eu quero aprender. Aí... Eu peguei, na época eu não tinha acordeão, que, que o acordeão é um instrumento caro. Sim, né?
3: até hoje, né?
2: A gente não tinha condições de comprar e então tal. Aí peguei um, um acordeão emprestado, um e tal, um senhor chamado Agostinho emprestou um acordeão. Aí levei para casa. Aí eu só sabia a parte das teclas, né? Mas não uh -huh. sabia a parte da baixaria que Não tinha noção nenhuma. Até hoje, aqui na nossa região, agora tem o Leandro aí que tá dando aula Sim. e tal, mas até então era difícil um professor de acordeão Aí o Agostinho falou pra mim, ó, você quer aprender? Tem um rapaz ali que faz arco de violino ali, o Pup. Sim, se você uh -huh. é a dele. na rua aqui, é, sim. Ele era de cadeia de rodas e ele era um belíssimo artesão também, fabricava arcos de violino. E ele tocava muito bem o acordeão. É, né? Aí cheguei ali, não, seu Pup tá aí? Tá? Eu falei, não, eu queria que me passasse alguma coisinha aqui de acordeon. Aí ele falou, mas o que você sabe? Eu falei assim, ó, só sei as teclas aqui, as notas. Eu falei, Não, beleza, você já sabe as teclas, então já é meio caminho andado. Então, ó, eu vou te passar uns exercícios, vou te passar a nomenclatura da baixaria todinha, na parte dos baixos, na né, colocação de dedos. Sim. Aí isso daí ele me passou, e, e aí eu levei para casa aquele material, estudei em casa. E eu desenvolvi o acordeão a partir daquela nomenclatura que ele me
3: passou. Você tem ela guardada aí nessas anotações? Essa hein? acho que
2: eu não tenho mais. Essa não tem mais. Mas é, ele foi o, a primeira pessoa que me passou assim, o, a noção do acordeão. Foi o Pup. Então Deus o tem hoje, que ele é em memória já. Mas ele, ele me ajudou bastante. Foi uma pessoa de, de boa vontade. Sim. Sentou comigo, me ensinou alguma coisa. É, então, a gente fazia o que dava para fazer na né? época. Hoje, tem assim, um acordeonista, hoje o cara é, se torna é muito mais fácil, porque tem internet. Hoje, Sim. você tem qualquer tipo de aula de acordeão, tem. Então, os acordeonistas hoje desenvolve
3: muito rápido. Tem, tem escolas também, né? Que Tem vídeo no YouTube, isso, né? Isso, tem... O único
0: acordeonista que não desenvolveu rápido que eu conheço é você, né, Anderson?
3: É, mas é, é aquela história, É, né? é os caras me sacaneiam, porque a o que aconteceu. Tem uns... Já deve ter um ano, mais ou menos, aí. Eu comecei, eu fiz até umas aulas com o Leandro, até. Fiz umas, umas 10, 12 aulas. Umas 10 aulas eu fiz com ele. Só que, cara, eu peguei aquela época de,
0: de. Começo de pandemia. Começo
3: da pandemia. Sim. E aí todo mundo. A gente começou a trabalhar em casa. Aí uhum. aí eu fiz. Acho que eu devo ter feito umas duas aulas na, na, na casa dele. E aí depois a gente.
0: Foi vídeo aula. Foi,
3: foi vídeo aula, ou fazendo. Ou ele ia lá em casa, né e tal. Sim. Só que acontecia assim. Como eu tava em casa, igual, às vezes a gente marcava a aula, exemplo, para seis e meia. E chegava lá, seis e meia, eu tava trabalhando ainda, porque, cara, parece que não, mas em casa, você estando em casa, você trabalha muito é verdade, mais verdade. do que dentro da empresa. E aí, e aí começou, as, toda vez que marcava aula, ou é, a gente marcava uma reunião, às vezes, o trabalho pra seis horas, aí hum. chegava, eu ainda tava trabalhando, aí eu não tava conseguindo desligar uma coisa pra poder Sim, pra ir não e, cara, mas... não tem como, se você pegar uma, uma coisa pra fazer igual a acordeão, que é difícil... É. Se você não tiver dedicação. Se você, você não ficar exclusivo naquilo dali. Exatamente. Aí eu chegou num ponto, eu falei, cara, eu vou dar um. Vou dar um tempo aí, pra, porque uhum. eu, eu não estou conseguindo. Mas a, até
2: a gente mesmo assim, que trabalha é, é, música assim, na, já profissional de muitos anos, é, depois dessa pandemia, igual você está falando, se eu, se eu não pegar assim, um acordeão pelo menos duas vezes assim, num período de 15 dias, a gente acaba esquecendo sim, alguma sim. coisa. É, a, ali a, a mão começa a ficar um pouco dura. Uhum. Então você sempre tem que estar tá praticando em cima Então, assim, e é que que uma,
3: uma e coisa bem é, igual, a gente estava falando aí, igual, por exemplo, o Leandro. E ele, cara, ele tem uma, assim, uma paciência, uma didática muito boa para é poder ensinar. E ele tem assim, tem vários alunos aí também e tal. Uhum. E é uma coisa que realmente foi o, o que ele mesmo falou. Foi assim, cara, eu, eu já toco aí há muitos anos. Se eu, se eu ficar às vezes uma semana. Ou às vezes você vai, é. ah, a gente vai fazer um show ou alguma coisa. Se você tem uma música que você não...
1: Uhum. Tem
3: tempo que você não, não toca ela, uhum. se você não ficar ali,
1: Isso você aí. acaba...
2: É, tem, por exemplo, se você pega uma música que você já, tá, já é desenvolvido nela. Uhum. Se você ficar um mês sem tocar ela no acordeão, você já perde um pouco da agilidade. Sim. Então você sempre tem que estar em cima para praticar agilidade, né?
3: Amém. E como que. E aí, que aí foi até uma das perguntas que eu tinha feito para você essa semana, que é a questão da. da... Hoje, a sua profissão, no colocar assim, a sua fonte de renda principal não é a música, né? é? Não o, é o, é o Orives, né? É. E como que é para conciliar as duas coisas? Tipo assim, para.
2: Então, é. Era um esforço, sempre foi um esforço, porque sempre, durante toda a minha vida musical, sempre conciliei a música Sim. com o trabalho, a gente nunca dependeu da música, uhum. né? A não ser na época dos brasileiros aí, que foi um pouco mais puxado, eu tive que então, é, era, deixar um pouquinho de era lado. Era esse o ponto que eu tocava, então, porque, né? é, porque na
3: eu época dos brasileiros e tocava... É, a gente tocava muito. Foi, Teve foi... a época do... do... Foi do Tradição, né, que vocês também fizeram fizemos,
2: uma... Fizemos 10 shows com Tradição aqui então. dentro do Estado. Foi bem puxado mesmo. Mas eu sempre conciliei o trabalho é. com, com a profissão de músico, Mas é, é aquele negócio, a gente, a gente trabalhava de segunda a sexta e durante a semana virava noite. Sim. Durante a semana em Vitória a gente tocava de, de terça a quinta praticamente. E aí virava a noite, virava a noite, chegava em casa 5 horas da manhã, 8 horas já tava trabalhando, e... e foi essa pegada aí.
0: Chegou e... até uma mensagem que eu é da Lara Morello, se tem como rolar uma musiquinha aí pra nós, ela perguntou?
3: Dá, dá pra fazer. Daqui a pouquinho a gente vai fazer. É, perguntou aqui. Obrigada. A gente tava falando dos CDs aqui. Você tem quantos CDs? Você tem? Três com os brasileiros?
2: É com os brasileiros são três discos gravados
0: com os brasileiros.
2: Um com a editação. Não, dois com editação. É, são três com os brasileiros, né? Muito
0: longe.
2: É quase é, três CDs com os brasileiros. É o primeiro CD foi no ano 2000, esse esse primeiro aí com é. na formação de Maurício Giovani e, e eu, Maurício Giovani e Lindomar. Né? Uhum. Isso foi de 2000, ano 2000. Aí 2003, já foi o segundo o segundo CD já com a formação de com Romilson, Kikito e Lindomar e o Julinho. Esse CD também fez muito sucesso. Esse ao vivo aqui foi de 2004, né?
3: Esse ao vivo foi aonde?
2: Esse aqui foi num Brasileirão, em Campo Grande. Ah, tá. Esse aqui foi o último CD que eu gravei com os brasileiros, né? Aí depois desse CD aqui eu já saí. Em 2005 uh -huh. eu saí dos brasileiros.
3: Né? Os bra eles, brasileiros
2: existem ainda? Não, os não, brasileiros não existem mais. Não tem mais. Mas assim, foi uma trajetória de muito sucesso. Esse CD aqui foi o, foi o primeiro, né? Que a gente gravou. É, é assim, contando na história do, do início, é, aí nisso, o, depois do grupo de jovens e tal, o Éden tocava com a gente,
0: uhum. né? é,
2: junto, aí nisso o Éden tocava nos Filhos da Montanha, Sim. aí ele tava saindo dos Filhos da Montanha ali em 93, uhum. ele saiu dos Filhos da Montanha, como ele já sabia que a gente tocava assim, legal e tal, Aí ele fez um convite para mim e pro meu irmão. Vamos hum, lá. Ó, gente, eu tô montando um conjunto aí. É, vamos tocar comigo. Aí a gente, pô, naquela pegada feliz da vida para tocar, falou, não, vamos embora, vamos encarar. Aí a gente pegou, ensaiou, a Eden montou um conjunto. E na época eu, to, eu era, tocava guitarra ainda, né? Uhum. Porque eu tava, tava no, no início do acordeon ainda, tava tocando guitarra. Aí a gente, aí ele montou, até a foto aqui, ó, essa foto aqui de. De 90, 95, acho que é Coloca lá Essa eu vou formação falar, aí
3: eu vou botar ali, peraí. Bota aí a
2: form... a forma... Essa Essa,
0: essa formação Não, mas é. essa aí não vai estar tá, focada não, vai tá focado, não. não. Essa... essa formação aí
2: É, essa aí ó. Ah, Então, essa formação aí foi Eu tocando guitarra, meu irmão Jarbas, Eden né, Luiz na bateria do trompete, é é Jabas, é, saxofone, é? é. Ele que tá tocando aí com a gente. É,
3: saxofone, não.
2: Trompete. É, é aí. saxofone. Jabas. Ah, é, aqui no é. deixa eu ver essa foto aí. Aí então é, foi as formação. Aí é, nós tocamos lá de 93 até final de 95. Uhum. Aí tocou muito também era Eden seu conjunto.
3: E era era Na vocês época. tocavam o quê? Forró. forró. Era é, Forró. forró.
2: Mas tocando bastante Desde mesmo. sempre, hein? você iniciou e Isso no aí. forró até hoje. Eu tinha, acho que, eu tinha 14 anos aí. Aí já comecei a tocar é, profissionalmente, uh -huh. né? Aí a gente tocava toda a região aqui. Alfredo Chaves, Afonso Cláudio, Domingos Martins, Santa Meritibá. Tocava tudo já. Sim, cara, e eu não, com massa. 15 anos aí, 14, já tocando à noite. Aí... Aí, nisso, toquei até 96. Aí, até final de 95. Em 96, eu fui pro Gênesis, musical Gênesis, uhum. do pai do Leandro. Sim. O pai do Leandro tinha o um Gênesis já. Aí, a formação antiga tinha saído. Aí, a gente tinha saído do Éden e ele chamou a gente pra tocar com ele.
3: Mas, igual, aí vocês saíram do Éden porque acabou a banda ou... Não, ou ele porque... continuou. Entendi. Ele
2: continuou. Eu saí porque eu tava achando muito puxado uhum. pra mim, na época, eu era novo, né? Sim. <risos> então, aí... Eu tava muito puxado pra mim, e eu também tava estudando naquela né, época, né, e terminando o segundo grau e então, tal, aí eu achei puxado, e eu saí, aí o Éden continuou, aí eu, o Belmiro fez o convite pra gente, o pai do Leandro, uhum. pra entrar no Gênesis, aí eu achei que o Gênesis, o Gênesis era mais tranquilo, né, Sim. É, tocava só sexta, é, sábado e domingo, sexta e sábado, era Sim. assim, falei, pô, aí tá tranquilo. Aí eu toquei no Gênesis lá de, de 90, 96 e 97. Dois anos toquei lá. Mas era tocava direto, porque uhum. naquela época tinha muita festa comunidade sim, sim. e tal, festa de igreja, então tocava direto. Aí nisso, é, eu tinha acabado de me formar no segundo grau ali, eu falei, pô, vou, vou, eu vou estudar e tal, eu vou sair. Aí peguei e saí. Aí saí em 97, final de 97. Uhum. Aí nisso... É, tinha uns, uns bailes lá na Grande Vitória, estava tá, na Desportiva Ferroviária ali, Sim.
1: Né?
2: e é aquele negócio, né? Quem é músico nu, nunca quer ficar parado de tocar. e eu aquela vontade de tocar de novo, sentindo falta, né? Uhum. Aí veio um empresário, né? Que era o Didi na época. Aí ele me fez o convite, falou: oh, "Tô montando aí um conjunto, mas um conjunto para arrebentar mesmo. E eu quero você junto comigo". Aí fez uma proposta para gente. Como é que era o nome? Aí, o primeiro nome é, surgiu, era Os Amarelinhos. <risos> aí a gente falou assim, pô, mas Os Amarelinhos, cara, não, 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 não vai fica pegar, bem, não né, vai irmão? pegar. Não vai pegar. Aí, tá, beleza. Aí deu a ideia, não sei, acho que foi o irmão dele que deu a ideia, ah, vamos, vamos fazer Os Brasileiros. Pô, Os Brasileiros é legal, todo mundo é brasileiro, mas são os brasileiros. Isso aí foi em 98.
3: Tinha uma coisa a ver com a Copa ali, ou a ideia, é, será que... É, exatamente,
2: surgiu daí, porque todo mundo, né, uh -huh. já naquela, naquela vibe de Copa, né, uh -huh. vamos fazer os brasileiros, cara, verde e amarelo, vamos, cara, os brasileiros é legal. Aí, montamos os brasileiros, aí foi eu, meu irmão também, uh -huh. vamos lá, a primeira formação, em 98, aí ali a gente começou os brasileiros, em 1998, aí começamos a tocar, ele tinha muito conhecimento de casa de show, né, uh -huh. aí começou a tocar, 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 aí essa formação durou, acho que quase um ano e meio, mais ou menos, a primeira formação, né, uhum. aí o, o, o Belmiro, na época em 98, quando a gente é, parou, ele parou também de tocar, deu uma parada, aí ele fez, ele fez uma proposta pro meu irmão, eles iam voltar com o Gênesis, uhum. né, Aí, então, o meu irmão saiu, aí eu, os outros meninos também saíram, aí ficou eu e o Lindomar só, sim, o baterista. Sim. Assim. Não, o Lindomar não, perdão, foi... Eu fiquei sozinho na época, né? Uhum. Aí os outros saíram. Aí, nisso, eu conheci o Giovanni, né? O Giovanni Veiga, ele era do Tchessurungo, aí, então, ele saiu do Tchessurungo, veio tocar com a gente, e o Lindomar tocava num grupo chamado Os Versalhes, que era da Grande Vitória também. Uhum. Aí veio tocar bateria com a gente. Isso aí foi em, 90, em 90, final de 99. Uhum. Aí faltava o guitarrista. Aí o Giovanni, que era lá do Sul, Sim. que era do Tia Surungo, aí ele falou, pô, conheço um guitarrista lá no Sul. Eu, aí, pô, tá, aí o cara canta bem? Canta bem. Sabe tocar? Aí toca mais ou menos, mas dá pra levar. Aí ligou pra ele lá pro Sul, aí era o Maurício. Aí falou, oh, o cara topou vir para cá, tá vindo aí. Aí ele veio, o Maurício veio lá do sul para
3: Pra convocar. Encarou,
2: encarou assim, sem saber o que, que ia dar, e ele veio lá do sul para cá. Aí chegou aqui já e aí a gente juntou, começou a ensaiar. Aí foi essa formação aí do, do primeiro disco aí. Uhum, é, Marquim, Maurício, é. Giovanni e Lindomar. Sim.
3: No total, e os brasileiros ficaram quanto tempo a formação, entre todas as formações? Ah, depois que eu saí, eu acho que ficou mais dois, dois ou três anos ainda. Isso foi em... Eu saí em
2: 2005, acho que ficou até
3: 2008, por aí. Foi 98, 7, 9 anos, mais é, ou menos. De...
2: Por aí. Eu fiquei oito anos lá. É. Eu toquei durante oito anos, né? De hum. 98 até 2005. Aí, no ano 2000, é essa formação de Giovani. Aí foi a aí juntou todas as ideias, né, uhum. Eles, é, o Maurício veio lá do sul com uma ideia nova, o Giovanni também tinha, era um cara assim, recepcional, tinha umas ideias bem bacanas, e aí essa formação aí que revolucionou na época o forró, Sim. né, porque a gente começou a fazer tudo diferente do que, que era aquele tradicional, uhum. igual quando tinha um aniversariante, Aí o pessoal das bandas sempre cantava, né? Parabéns pra uhum. você. Aí a gente não. Quando o pessoal tinha um aniversariante, aí a gente começava a botar Hoje vai ter uma festa. Sim. Já fazia diferente, uhum. né? Então isso aí foi encantando as pessoas. Aí, aí quando era carnaval, a gente colocava roupa de carnaval. Eu lembro que a gente tocava todo mundo com roupa de camisa do Brasil, uhum, todo mundo de verde sim. e amarelo. Então isso era diferente pro povo. Aí foi revolucionando. Sim. E aí eles, a gente juntou os 10 e foi montando, foi, vamos montar um estilo nosso próprio, né? Aí começamos a compor, começamos a compor, e o Maurício era muito bom de compositor, era, não, é ainda Sim. muito bom compositor, e aí ele trazia as letras, e sentava comigo, colocava os arranjos nas músicas, aí surgiu a vício, né? Surgiu a vício, a música era a vício, aí surgiu a No Forró,
3: Meu Viver...
2: E vários outros Caraca, sucessos só aí. Só música. No compasso das
0: Abumba.
3: Rapaz, ah, não podia puxar uma dessa então, Vou Aproveitar aqui é, que a Lara. Pode fazer. É uma...
0: pegar o acordeão aqui. Não. É, mas, mexe lá, pô.
2: Não, posso. Ah, tá tá, tá posso. em mãos aqui, ó. Tá em
0: mãos. <risos> é... Tá
3: tranquilo aí? E essa aí é uma. Cara, é uma que praticamente todo forró tem, né? É, essa
2: música, a Vício. É até interessante.
3: A Vício é até
2: interessante falar nela, porque como é que ela foi concebida, né? Aí o Maurício trouxe a letra dessa música, pô, eu tenho uma música aqui, não é, você é isso que eu não quero mais largar, e tal, mostrou pra gente. Aí, pô, a gente achou legal, aí ele falou assim, pô, bó, vamos fazer essa música aí pra gente colocar no disco. Aí todo mundo ensaiando lá, aí a gente só t... eu consegui bolar esse comecinho, né, esse comecinho aqui, ó. Aí comecei a fazer esse comecinho, mas não tinha um final. Aí, pô, eu falei, essa introdução não tá legal ainda, falta alguma coisa. Aí o Maurício falou, é, falta alguma coisa ainda, não tá legal. Aí eu levei pra casa, aí eu gostava muito de ouvir música. Nessa época aí tinha aquela música da... Uma música da Rural lá, do, era no estilo árabe o cara. Uhum. Aquela, é... Arruma malaê, uh -huh. arruma malaê, arruma malaê, a rural vai atolar. Aí ele fazia, tá. Uh -huh. aí eu falei, por esse finalzinho que tá faltando na música. Aí eu peguei, e me inspirei nessa música e, e coloquei o final da introdução. Aí eu fiz esse pedacinho aqui, ó. Que é um estilo árabe, assim, uh -huh. né? Inspirado nessa música da rural aí. Caraca, massa. Aí pegou e encaixou direitinho. Aí eu mostrei pro Maurício, Maurício, pô, é isso daí, é isso aí meu. Daí ficou que é mais ou menos assim que essa música já virou um clássico do forró capixaba, Sei. né? Apenas um beijo desperto meu desejo, desejo louco de te amar, uma chama dente. Chegou feito serpente, envenenou o nosso olhar. Você é o vício que eu não quero mais largar. Eu eternamente quero te namorar, Musa da Noite, vendo do Luar, Musa da Noite, vendo do Luar. Você é o vício que eu não quero mais largar eu eternamente quero te namorar. Musa da noite Véu do luar Musa da noite
3: Véu do luar Top demais!
2: É, essa aí é... Essa música, eu falo que ela Ela já virou um, um clássico do, do forró capixaba, né? E... E eu tive a felicidade né, de, de poder estar tá participando dessa música aí junto com o Maurício. Né? A letra, a composição dele e esses arranjos, os meus arranjos. Essa e... daí é do primeiro CD, já? E essa né? é do primeiro CD, do primeiro disco. Esse primeiro disco teve muitas músicas de sucesso. Teve é, no Forró. No Forró é aquela. Também essa, essa fez muito sucesso. <risos> Hoje eu me lembrei daquele dia Quando eu te vi pela primeira vez Noite como um toque de magia Foi o amor que se fez O céu estrelado me dizia que algo importante iria acontecer, magia do destino, fantasia. E então vi você e gamei. Essa noite foi muito para quem vivia só. Encontrei meu grande amor numa noite de forró, foi assim que ela tomou conta do meu coração. Veio dançando forró e pegou a minha mão no forró. Encontrei meu grande amor, acabei com a solidão no forró. No forró, no forró, te dei o primeiro beijo e matei o meu desejo. No forró, no forró... Por aí vai.
3: Caraca, eu tava olhando aqui agora, enquanto tava, tava tocando aí, tem muitas músicas que são composição do, do, do Maurício, né? No... É, tem muitas músicas que são composição dele. Caraca, bacana. Ele, é,
2: ele é um muito bom compositor, e aí a gente... Tocou muitas músicas dele, né? E, e aí foi... foi sucesso. Principalmente a Vício, né? Uhum. Na época, A, a Vício é... a gente foi feliz nela, por quê na época também? Porque quando a gente lançou esse primeiro disco aí, esse primeiro CD aí do... de ano 2000, ele foi o primeiro CD aqui de Domingos Martins. Foi o primeiro, oh, foi massa. o pioneiro. Assim. Até então ninguém tinha gravado um CD aqui, né? Aí quando a gente lançou esse CD, é, na época a FM Super tava começando também, aqui em Campinho, uhum. no ano 2000 aí. Aí então o, o, o pessoal da rádio entrou em contato com a gente, pô e a gente sempre botando muita gente né, em todo lugar Sim. que a gente ia tocar, aí eles entraram em contato com a gente, aí a gente fez uma parceria com a rádio, né? aí a rádio começou a tocar, na, começou a tocar as nossas músicas, Sim. né, então aí eles, eles entravam no nosso, no nosso show, a FM Super entrava no nosso show com a propaganda deles, entrava com os locutores, né, uhum. pra, até porque eles estavam começando, né, então Sim. precisava da, dessa divulgação, e a gente botava muito público, Sim. aí a gente fez, entrou nessa parceria, aí eles começaram a tocar música vício, aí começou... Estourar, Caraca, a estourar nossa. a música. Começou a estourar a música. Então, assim, um, foi uma coisa de Deus mesmo. Sim. Uma coisa... Foi no e, momento
0: certo ali. E como que foi nesse período aí para vocês lançarem um CD? Porque hoje em dia, igual o pessoal fez, eu, eu vejo como que ele faz para lançar um CD, para gravar e tal. E como que era nessa época para você lançar um CD, fazer um acabo? Como que, como que foi esse, então, essa fase aí?
2: É, essa época aí... É as redes sociais ainda estavam engatinhando, né? É, então, quase, não, quase, não quase, não tinha,
3: quase não existia. Na verdade, tinha igual, tinha o um MySpace, é, tinha, tinha assim, alguma coisinha, mas não, a galera não tinha muito acesso. Não, né?
2: eu tinha uma internet em casa na época, acho que em 2003 ou 2004, era a internet discada uh -huh. ainda, por telefone. Sim. E aí, Então, esse trabalho que você estava falando, era um trabalho de, de casa em casa mesmo. Sim. Era de carro de som divulgando, é, rádio, né, a gente uhum. trabalhava muito, era um, um, o meio de divulgação da época era rádio e TV, né, uhum. e carro de som na rua, Sim. então a, a gente corria muito atrás disso, fazia muita rádio, muita rádio mesmo, fazia rádio do estado todinha, e aí a gente conseguiu entrar na, na, na TV também, Sim. e aí a, gente, a gente fez uns programas na TV Gazeta na época, a gente fez um programa ao vivo que tinha na Litoral, era Forró Bodó Litoral, uhum. que tinha, era ao vivo, né? As bandas Sim. iam ao vivo lá e faziam duas horas tocando ao vivo ali também. Pra gente, na época, foi assim, um estouro, né? Porque era, era praticamente o estado todo ouvindo né Sim. pela rádio Litoral na época. Então, a, a divulgação era essa, né? E CD, né? Vendendo CD. Uhum. Porque naquela época vendia CD. Esse primeiro CD aí... Esse primeiro CD aí, acho que foram mais de, mais de 25 mil. O primeiro, esse aí foi o esse segundo. Aqui, né? tá. Esse é o segundo. O primeiro é estão. É, o primeiro esse daqui. Esse ali. aqui, Isso. eu acho que foram 20 mil cópias que vendeu esse CD aí. Caramba! É muito Mas, cedo. assim, vendido mesmo. Mais uh -huh. que... Sem divulgação, o CD vendido. Caramba! Na, quando a gente é, fazia o show na época, vendia 5, 10 né? caixas de CD num show. É ah, o pessoal procurava mesmo. O pessoal mesmo. Ela
0: gostava, né? Falava, não, naquela Isso. CD não tinha YouTube, Spotify, não tinha lá. Você tinha que
2: ter o CD. Se sim. você quiser ouvir a música. É, então, tinha a pessoa que ter o já, CD. Exatamente. Já comprava
0: o CD ali no não, show mesmo. Não tinha né? nada
2: digital na é. época. Então ele tinha que ter a mídia física na mão. É, então aí ele ia, procurava mesmo o CD. E aí vendia mesmo. sim Aí o... o... Ah, Ari eu... mesmo, eles carreteiros Ari... venderam muito disco também venderam Sim. bastante disco, então era bom era a época é. de ouro quando, eu falo que era a época Ari... de ouro da música capixaba
0: quando o Ari veio aqui, ele até falou que tinha uma época que tinha 28 pessoas lá com ele só vendendo CD isso aí, né? era isso ele mesmo aqui, com a gente era muita é. gente, porque se CD vendia muito nessa é. época aí nessa época aí
2: é, veio junto, né? foi uma época de ouro assim, da música capixaba que aí veio junto é, os brasileiros, veio os carreteiros Ali... É, Santanas Aí veio junto ali é, é, é Aquele Macucos, Macu. Aí veio aquele da, Como é que é? Do, dos meninos do Congo lá
3: o... Casaca Casaca, é, 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 é. casaca, 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 casaca Foi
2: mim. tudo nessa mesma época era, era um boom na música capixaba Foi um boom assim Aí veio Lourençom Lourençom também arrebentou Sim. É
3: trio Chaparrão, Chapa cara. E é uma coisa até interessante. Foi um assim, momento parando, assim muito bom. Da música, pra muito ver, bom. Mano, tem muita gente, cara. Aqui no Espírito tem muito, Santo, é muito, já muito... é, né? Já Sim. foi também fábrica de, de muita Sim. banda. A música,
2: assim, pelo menos nesse período aí de, do ano 2000 até 2005, a música foi uma época de ouro. Foi uma música. Revelou, um, ficou um movimento muito forte aqui no estado. Chegou até tem um festival dia é, D, né, que tinha em Vitória, uhum. que era só banda assim da capixaba, de, é. de rock, voltado pro rock, mas era tudo capixaba, Caramba. entendeu? Dread Fish aí, capixaba também que e se eu não me se é, se eu não não me engano, eu acho que é isso mesmo, né? Que é a banda capixaba que arrebentou também. Sim. Então essa época aí foi uma época de ouro, e aí mas. Foi, foi muito maravilhoso, a gente foi muito feliz Nesse CD aí tinha Compastas
0: a Bumba Também, uhum. Meu Viver falando, foi... falando em época de ouro Aqui, eu vou até pedir licença Ao pessoal que tá assistindo Porque Sim. eu vou ter que dar uma saidinha Que tá tendo um, um forró lá no bar do meu pai Que tá lotado de gente lá é, Aí eu vou ter que e lá, né, infelizmente, já conheci aqui com o Marquinhos, com o Anderson. Quem sabe o Marquinhos vai tocar com a gente lá daqui a um é, tempo. não né? mesmo, Meu não pai mesmo. tá entrando em contato com ele aí. Sim. E pra me substituir... O homem tá se preparando aqui. Eu já, vou ó. chamar um rapaz aqui, ó, que não é dessa época de ouro, mas é um grande músico aqui da nossa região também, né? Já foi nosso entrevistado. <risos> é, nasceu sim, 2005. Já foi nosso entrevistado aqui, que nesse finalzinho... aqui, Nesse finalzinho não, né? Que nós estamos chegando na metade. Daqui, a pouco, na um... Metade, um é, daqui a pouco chega o nosso anjo do Lex aí. Vou pedir aqui o Alfeu para me substituir nesse finalzinho aí. É, quem sabe, deixar até aqui em aberto, fazer uma música Marquinhos e Alfeu, né dois cantores. É, é, é. Marquinhos e Alfeu na voz. Já, até... Olha lá. Olha lá, <risos> Já quem deixei. Quem sabe isso. faz ao vivo. Quem então... sabe faz ao vivo, né, Alfeu? Não, mas não, não precisa ser pouco, agora, não. Daqui a, daqui a, a pouco. Eu, a eu, deixo, preparar, eu, deixo, eu deixo aberto. O Alfeu ali. vai
2: fazer participação. <risos> bora, mas bora. bora Salve, é Alfeu
0: Rosa. Aí eu vou me despedir de quem fica. Me desculpar o Marquinhos Obrigado. eu não vou conseguir ficar até o final, mas... Vontade. Um bom programa Show pra vocês. De e deixa nosso Bart Simplãozinho aí, ó <risos>
3: Valeu, valeu, meu querido. Valeu, Yuri. Vou deixar o, o nosso camaradinho entrar aqui. Cara, uma outra coisa que eu tava notando aqui, essa é a mesma sanfona dos CDs, né?
2: É, eu trouxe ela por isso mesmo, que essas, essa acordeão aqui, esse acordeão aqui... É. Vou trocar aqui, porque não tem jeito
4: não. É...
0: Ah, Você quer uma almofada aí, Alfeu, para dar altura? Ou tá tudo tranquilo aí nessa, nessa altura? Hein? Me diz aí.
2: Tá <risos> Participação de Alfeu agora. Aí,
4: Marquinhos.
2: Não, é o do
3: ah, tá. Yuri. Ah, a, gente tá, a gente tava falando do, do, da sanfona aí.
2: Então, eu, eu até trouxe esse acordeão, né? Porque ele... Esse acordeão aqui, é, para mim, ele já é relíquia já, uhum. então... É um acordeão que eu estou com ele desde 1998. E de lá para cá, tocou muito baile comigo esse acordeão aqui. E ele tá estampado em todas as capas dos meus, dos, dos meus discos, né? Dos nossos discos. Ele tá na capa aí dos discos do, dos brasileiros. Todos os discos brasileiros têm esse acordeão na capa. Os CDs aí do Agitação, DVD. Tem então, DVD se sempre... hein? Ah, não, é um é pole, esse é não, esse pole. aí é vermelho. Só esse daí é um acordeão vermelho. Ah, tá. Que esse aí, esse acordeão preto estava em manutenção.
4: Ah, aí no isso. dia da gravação eu gravei com esse vermelho. Aquela, aquela vez que vocês, vocês tocaram no no festival de Alegre, sim. Vocês gravaram um disco lá ou só foi o show? Não, mesmo? foi só o show. Foi só o show mesmo. É. Esse para mim da minha carreira
2: musical nesse período de 28 anos anos né, de música que a gente vem para mim, aquele foi o ápice, assim. Foram dois momentos, assim, maravilhosos para mim, que foi o Festival de Alegre, né? E é, quando a gente tocou em São Paulo, lá na, no Centro de Adições Nordestinas, tocando em São Paulo, também foi maravilhoso lá. Mas em especial o Festival de Alegre, né? Porque quem, quem frequentou o Festival de Alegre, sabe como é que era naquela Sim. época, era maravilhoso, era o público de 14 mil pessoas, Caramba,
3: gigante. É, já foi alegre,
2: e aí, ah,
3: eu nunca fui no festival, mas já... nossa, o
2: Parque de Exposição é imenso, é cara. imenso lá, aí então na época era lá só, no palco principal só entrava artista nacional, né, as, as bandas daqui do estado tinham o palco B, no uh -huh. caso, como é no Rock in Rio, né? Sim. e nós, com os brasileiros, em 2003, nós fomos a a primeira banda Se tocar no palco principal a né? primeira banda de forró tocar no palco principal então a gente conseguiu entrar no palco principal ao lado de artistas nacionais né então para gente ali foi o ápice né a gente tocou para um público aí de 13 mil pessoas na época então e aí ficamos no camarim lá com o João Paulo o Daniel uhum. é, tocou junto lá o Rapa é, CPM22 Tava todo mundo junto lá, até o Daniel foi no nosso camarim lá, depois do nosso show, né? Ele tocou depois do nosso show. Uh -huh. Nós tocamos primeiro. Mas aí
3: vocês fizeram abertura pra ele? Como é que
2: foi é, é, tipo assim, não, tinha. Era programação. Era programação. Uh -huh. Aí a gente foi a primeira banda a se apresentar, Sim. né? Aí nós tocamos, mas isso aí já estava já lotado. Tava lotado, né? tava lotado. Tá, senhora, tava lotado. Mas... O pessoal tava assim. Já esperando, acho eu, né? Acho que nem tem
4: mais ainda o Festival do de Inverno. De, não, o de Festival Alegre. da Alegre não tem mais.
2: Alegre, não tem mais.
4: Eu queria
3: ir um dia, mas... Não,
2: não Nossa, acho que a última é... vez
4: ainda foi Cristiano Araújo que tocou, que fez, é... faz tanto tempo que tem ele não tem mais. Nossa,
2: lá foi um, dos maiores, foi um dos maiores festivais do Brasil, né? Sim. Lá. Aí, quer dizer, aí é, começava com o Palco B, né? Quando entrava o Palco A, já estava todo mundo esperando. Aí Sim. a gente começou, foi a primeira apresentação do Palco A. Aí entramos, tem as fotos lá em casa, lá foi maravilhoso é. demais. Foi depois que a gente terminou o show, todo mundo saiu de lá chorando, assim de emoção, né? Cara, porque então, ter chegado falar, até é, ali... É
3: sensa... Deve ser uma sensação bem única. Assim, Nossa, né? cara, foi... E, e ir pra... Vamos colocar assim, você fazer um show ali em 2000 Nossa. e... e... Foi e... 2003. 2003. 2003. Você pegar, cara, você colocar 14 mil pessoas num lugar pra você fazer um show cara... ali de frente, deve ser uma coisa é... louca.
4: É, é, muito bom. Quando,
2: né? quando você sobe num palco e você vê, assim, 14 mil pessoas na sua frente, aí você... não tem artista que, que não, não treme, não é, treme né, cara, na hora. Isso aí é tipo assim, a responsabilidade vem pra cima de você, né?
4: Eu digo que quem não então... treme, daí tem que sair do ramo, porque é aquele friozinho da barriga que é gostoso, é. né?
2: Aí depois que a gente tocou ali, o, até o Daniel tava para entrar no palco, aí ele foi lá no nosso camarim, conversou, gostou pra caramba do nosso show, falei, caraca, vocês têm, que, vocês têm que ir pro Brasil, vocês têm que ir pro Brasil e tal, muito bom, e ficou lá conversando com a gente, aí eu tenho foto lá com todo uhum, mundo, né, massa, que legal. Lá, com o Falcão, todo mundo lá. Aí, nisso aí, a gente tava gravando, né, já no o segundo CD, uhum. que a gente tinha um empresário lá no Rio, que era o Paulo Debete, né, é importante falar dele porque o Paulo Debete ele foi... Ele é um grande compositor brasileiro. Ele é compositor de Chitãozinho Chororó, Jean Giovanni. Só de duplas nacionais, né, artistas nacionais. É, é o Barramalho tem música com ele. Fafá de Belém. Então, aí eu, eu nem lembro como na época ele chegou até os brasileiros. Eu sei que ele ficou sabendo né, que a gente tava assim, estourado aqui no estado na época. Aí ele resolveu, entrou em contato com o empresário da banda, aí ele veio pra cá, pegou um avião, veio pra cá e frequentou uns shows nossos, aí falou, é isso que eu quero. Aí ele pegou e falou assim, ó, eu tenho um projeto pra vocês e a gente vai fazer um contrato, aí a gente fez um contrato na época com a gravadora lá no Rio, que era a gravadora antiga RCA, né? Que era hoje a Companhia dos Técnicos.
1: Uhum.
2: Aí a gente foi e assinou um contrato com ele na época. E aí a gente foi para o Rio gravar. Aí a gente foi para o Rio gravar. Aí gravamos aí o segundo CD lá é no Rio. Aqui, né? É esse CD aí. Esse CD aí foi produzido pelo Paulo Debétio.
3: Tem até umas e, músicas que são dele
2: aqui, é, né? tem músicas que são dele, aqui.
4: composições dele. Essa foto foi tirada ali pra trás de Sombras da Serra, né?
2: É, isso aí, lá no Vista Lindo, lá é. por trás, lá. Essa aqui? Essa capa aí, essa capa, tá aí. Essa ah, capa tá. aí principal e foi tirada lá por que trás do Vista aqui, linda né? Aí, na época ele, a gente foi pra lá, gravou com ele, assinou o um contrato com ele, e aí ele tinha um projeto muito grande pra banda, né? Sim. A nível de... De... de nacional, é, é. Nacional. Aí, então, com ele, a gente começou a sair do estado, né? E a gente fez, acho que, quatro ou cinco shows no Rio, de, de, logo que saiu esse disco aí. Uhum. Aí, depois, a gente jogou, ele jogou a gente pra São Paulo, né? Aí, a gente pegou e foi para São Paulo, acho que fez dois, três, três ou quatro shows em São Paulo também, e aí a gente tocou lá no Centro de Tradições Nordestinas, que eu comentei uhum. aqui que foi muito bom lá também, é diferente lá, né? Porque Sim. quando você vai se apresentar lá em São Paulo, a mídia toda vem em cima de você, né? Uhum. Aí, então, eu fiquei assim, admirado. Falei, cara, lá no Espírito Santo, é... você vai tocar nas casas de show, não aparece ninguém, né, cara? E quando você vai lá em... numa casa de show lá em São Paulo, tem três, quatro TVs locais lá Sim. em cima do artista filmando. Então, é muito diferente, né? Então, pra gente ali foi também um... uma janela, assim, enorme, né? Sim.
3: E o, o, a, 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 a participação que vocês fizeram aqui no estado com o, o Tradição, foi mais ou menos nessa época também?
2: O Tradição foi, foi antes da gravação desse disco. Né? Do
3: segundo, né? Que... É,
2: do segundo disco. Foi no é, foi final de 2002 para 2003. Aí, na época, é, a gente tocava com o um menino que era lá de Cuiabá, no Mato Grosso, uhum. o Luiz lá.
4: O Luiz está em
2: Portugal, né? É, o Luiz está em Portugal. boa. Aí ele sempre falava: pô, você tem que trazer o tradição para cá e então, tal. Aí um dia entraram em contato, aí o tradição: Como é que é ir para baile? Aí, Não, aqui tem as casas, show é bom, vem para cá. Aí eles aceitaram o convite e vieram para cá, o grupo tradição. Aí vieram. Na,
3: na formação que tinha o Michel Teló. né? Michel Teló,
2: exatamente. A formação original uhum. do, do, do tradição, né? Só que. Na época eles estavam com um trabalho de divulgação ainda, né? Uhum. Aí vieram pra cá, vieram de ônibus, de lá de uhum. Mato Grosso do Sul pra cá. Você vê a vontade dos caras, né? Sim. Aí quer dizer, então, quando o cara atinge o sucesso, às vezes não é tão fácil assim, né? É, eu eu, que tem que ter um
4: esforço. O povo fala que é sorte, né? É,
2: o pessoal fala que é sorte. É. Né? Pensa, o cara entrar no ônibus lá em Mato Grosso do Sul e vir pra cá, o Espírito Santo, atravessou o Brasil todinho. Mas vieram e aí a gente fez 10 shows aqui dentro do estado shows lotados <risos> casa lotada Carinha. aí a gente um dia a gente foi fazer um show lá em em Marata em Marataís. Marataís, não foi em Anchieta cara aquele show lá a gente fez
3: foi só você ou a galera dos brasileiros todo junto? Galera
2: dos brasileiros todo junto. Aí, na época. em dois ônibus. Não, aí a gente... Alguns shows a gente foi no ônibus deles. Aí é todo mundo dentro ah, do ônibus. Né? Massa. Aí tem foto lá, todo mundo. A gente com Gesso, lá antes Nogueira. Michel Teló, na época. Todo mundo todo mundo junto Sim. no ônibus. Aí a gente foi viajando. A gente viajou para Pra Aracruz, a gente fez show em Aracruz, em Anchieta, Marataízes, Alfonso Cláudio. A gente rodou o estado aí fazendo esses 10 shows, né? É, no Brasileirão, na ah. época, sempre casa cheia, lotada. O celeiro ali, é,
4: antigo celeiro também fizeram. O
2: celeiro, foi, a gente fez com tradição. E Michel Teló ali com a gente, né? Conversando ali. Aí foi legal pra caramba. Aí a gente trocou muita ideia ali também. É, na época eu tocava com microfone de pedestal, né? Uhum. E aí o Michel Teló, que veio e falou comigo, Marquinhos, você... gostei do seu jeito de tocar, mas você precisa se soltar no palco, usa um microfone igual o meu. Aí ele usava aquele microfone de cabeça, né? Uhum. Aí no início, assim, foi um pouquinho difícil de, adap... de... de se acostumar, né? Aí depois, aí, ele, me... Ele, me... ele que me passou assim, a marca do microfone que eu tinha que, uhum. que comprar, de... que era de maior qualidade, né? Sim. Aí foi o Michel Teló que me passou isso daí, na época, conversou lá e falou, não, a gente vai comprar um microfone desse daí. Aí compramos, aí eu comecei a tocar com o microfone de cabeça. E aí já começou aquela, é, aquela presença já come... de palco. É, né, já, né? já podia se soltar no palco, uh -huh. microfone sem fio, na época, foi caro pra caramba, mas, mas valeu a pena, né? Aí, beleza, a gente fez esses shows, a gente fez um... Aí, no último show, a gente fez uma pracinha aqui de Campinho. Uhum. Acho que foi numa sexta-feira que a gente fez aqui. Foi
3: no festival de inverno, não foi? Eu é, acho que
2: foi. E foi muito bom também, lotado na rua aí. O pessoal Nossa, prestigiou cara. bastante na época, tradição aqui com a gente. Aí, foi legal. Aí, aí o mais interessante disso aí que a gente fez esses shows, né, com tradição, beleza, foi maravilhoso, aí a gente continuou fazendo show, aí nisso a gente foi gravar lá no Rio, né, a gente tava nessa bateria de show aí, a gente tinha que fazer show aqui e ir pro Rio gravar, uhum. aí ficava lá... Capital oh, Rio, de Janeiro, Capital É, no Rio, Rio Capital, ó. em Copacabana lá, gravadora é em Copacabana, aí a gente ia pro Rio, ficava quatro dias gravando lá e voltava para fazer show, aí tocava sexta, sábado, domingo, segunda, e ia pro Rio de novo, porque o estúdio era por hora, né? Uhum. Então você tinha que chegar lá de manhã sete horas e já meter bronca pra poder fazer, é, fazer, o, fazer o máximo di...
3: e menos, yes,
2: né? menos tempo. Aí a gente ia nisso daí. Aí um dia a gente saindo daqui e foi pro Rio. A gente tava tocando lá em Jerônimo Monteiro aí acabou o show de madrugada a gente entrou no carro e foi pro Rio, né? Que no outro dia já tinha estúdio sete horas da manhã lá uhum. marcado. Aí chegamos lá Todo mundo cansado já, e a nossa gravação era 8 horas. A gente chegou lá e escutei um barulho assim, tocando umas, umas vaneiras lá, uns negócios. Falei, caralho, quem tá tocando aí? cara? Aí eu perguntei, passou o cara da gravadora, eu perguntei, pô, quem tá, tá, tá gravando aí? O cara falou, assim, ah, o Tradição. Aí eu falei, pô, o Tradição tá gravando aqui? Eu, tá gravando, eles gravaram a noite toda aí. Caramba. E o Tradição também na corrida de show, eles gravavam na madrugada. Uhum. O, o horário de estúdio deles era de meia-noite até sete horas da manhã. Eles tinham que gravar nesse horário para poder cumprir a agenda de show. Né? Sim. Aí, nisso aí, sete horas da manhã acabou o horário deles. Aí eles saíram do estúdio, aí Michel Teló assim, pô, vocês aqui de novo, e a gente acabou se encontrando Sim. lá de novo, dentro ah, da gravadora. Aí tem até a foto aqui, foi essa foto aqui Sim. que a gente se encontrou lá. Que a gente se encontrou aí, tá. Mano, não é, não tá meio escura a, a, é a foto. Tá meio escura a foto aí, mas. É, essa foto aí foi do dia que a gente se encontrou lá no estúdio, lá no Deló, pequenininho do é, lado É, tá ali, eu, Michel Teló ali, Pecóis, Anderson Nogueira. Aí eles estavam gravando no estúdio. E, aí Não eles dia. gravavam no estúdio A e a gente gravava no estúdio B. Foi
3: aí, massa, hein, cara.
2: É, aí foi uma festa só aí depois aí, todo mundo tocando lá, um bate-papo nada e foi legal assim. Claro, deve
3: ser tipo assim, obviamente deve ter sido uma experiência... É, é... gigante, né, assim, porque colocar na época eles estavam mais ou menos o no mesmo nível ali de, é, a gente de banda, tá... né
2: é, a gente tava entrando assim já tava, tava tentando entrar no mercado nacional, né, que uhum. tava tudo assim para dar certo, né? no mercado nacional, e o, já o tradição já tava no mercado Sim. nacional mas né?
3: não tinha muito tempo também, né, é, não
2: tinha muito tempo aí eles estouraram mesmo depois disso aí ainda, em 2004 e 2005 eles estavam arrebentando, que tradição, massa,
1: cara, legal.
2: Aí foi bem legal esse encontro aí, troca de experiência, né? Sim. E o Gerson também, que era o, o sanfoneiro de tradição, me passou muita dica legal de palco, assim, de presença de palco, né? E foi muito legal. A gente fez uns programas, fez a TV Guarapari ali junto, uh -huh. com tradição. Foi bem legal esse momento foi aí, foi, foi Cara, legal.
3: Tem uma, uma, uma outra, que não sei se nessa época ele, to, ele já tocava, não sei se, se, ele, se ele começou tocando... E não sei se você também domina, que é a gaita de, de, de ponto, né? Gaita, de, gaita de ponto.
2: Eu cheguei a tocar um pouquinho de gaita de ponto também. Mas aí eu não me dediquei, não. É, né?
3: Que aquela lá é um é, pouquinho. É mas... difícil,
2: é porque você abre é um tom, fecha uhum. é outro, né? Mas eu tocava um pouquinho nos shows, fazia umas quatro músicas assim, né? Dava pra dar uma. É. Aí dava. Era um diferencial que tinha no show.
3: Show. Cara, aproveitar aqui, vou dar uma lida nos comentários aqui. É, a Lara Morello, né, que falou aqui a Lara. Da, da música. Aí Beijo, ela até comentou lá, aqui, ó. Ela até mandou aqui, ó. Faltou um CD aí nessa coletânea, o do Festa do Morello. É isso mesmo? Parece do Morelo mesmo? Não, esse
2: CD aí, <risos> é um CD que eles gravaram no nosso show ao vivo, né? Ah, tá. Gravaram direto na mesa de som, mas ficou muito bom, né? Massa, então, é, é, tem gente, tem muita gente que tem esse CD na mão, mas não foi assim, não foi oficial né? divulgado, massa. mas é um CD que ficou bem legal, hein? Um abraço, um beijo pra galera do Morelo aí. O Pedro tá Paulo ligado?
3: mandou aqui, ó, esse meu irmão. Meu irmão. É.
2: Pe Pedrinha. Os meninos aqui,
3: ó, <risos> Girinaldo e Zé Calado mandaram aqui, ó, boa lembrança: o forró no bar do Jaime, lembrou de Do dia. Jaime,
2: nossa, muito
3: vale. bom é... lá. Lady Laura da Silva, até hoje eu ainda quero esses CDs, ela falou. <risos> tem Man ainda, você tem, tem alguns lá para
2: Alguns, agora assim, original Pô, só, não tem mais. Só
3: pra, de coleção mesmo. Mas
2: alguns amigos aí eu gravo alguma mídia em casa, ou se não mando em MP3, né, no WhatsApp. Ah, seu é, WhatsApp tá fácil. É, no WhatsApp eu mando tudo em MP3. Ah,
3: e
4: como é que deu a vontade de, de você e seu irmão montarem o que eu olhei agora o... Os CDs de Agitação ali, e daí como é que foi assim, é. se conversar? O seu irmão sempre tocou baixo?
2: Ele sempre tocou contrabaixo, ele sempre foi baixista, né? Ah, ele sempre foi baixista, né? todas as outras bandas que tinha. Aí foi nisso, aí a gente gravou esse gravou CD em 2003. Esse depois aqui. É, Tem esse, esse lá do Rio foi em 2003, né? E esse aqui? Esse ao vivo aí foi em 2004, lá no Brasileirão, com os brasileiros, ao vivo que foi sucesso também esse CD, vendeu muito. Aí depois, de 2005, eu, eu me desliguei da banda, né? Uhum. 2005. E nesse mesmo período, meu irmão já vinha com a banda Gênesis, né? Uhum. E aí o sócio dele lá tinha saído, né? Que ele ia casar e tal. E aí ele resolveu sair. E aí entra a mão de Deus de novo, né? E aí foi num período certinho que eu tava saindo dos brasileiros. E esse menino também tava... É, saindo da sociedade com meu irmão, aí meu irmão me fez o convite, né? Marquinhos, ó, menino, meu sócio ali tá saindo, você tá saindo lá dos brasileiros, vamos, vamos entrar com a gente aqui, vamos fazer um, uma sociedade aqui, nós dois, vamos, vamos continuar tocando aqui. Aí eu aceitei, eu aceitei, falei assim, ó, vamos montar, então. Aí ficou aquela, aquela incógnita, né? A gente continua com, com musical Gênesis ou faz uma coisa nova, né? Porque o Gênesis também já era antigo, já, já teve já uh, duas ou três já, formações, né? né? Aí eu falei com meu irmão, falei, não, vamos, se a gente for começar, vamos fazer uma coisa nova, né? Começar do zero, aí a gente faz um trabalho novo, uma novidade aí. Aí vão o problema é nome, né? Aí a gente pensou em no, vários nomes lá. Aí eu tenho uma amiga minha que se chama Luciana, e aí a gente tocava muito lá em Antieta, né? E era uma casa de show lá chamada Agitos, uhum. Agitos Clube, e a Luciana era muito minha amiga mesmo, aí eu fiquei na dúvida, aí um dia a gente tava lá em Vitória lá, tomando uma cerveja, e a gente conversando, aí eu toquei nesse assunto com ela, falei, pô, falta o nome da banda, aí a Luciana, ela falou assim, Marquinha, aonde que a gente se conheceu? Onde, da onde é a nossa amizade? Eu falei assim, ah, a a gente se conheceu lá no Agitos, em, em Anchieta. Então, bota o nome da banda Agitação, então. Aí pronto. Aí eu falei, pô, pior que é legal o mesmo nome, é banda Agitação. Sim. Através da casa de show Agitos, né? Uhum. Aí ela deu a ideia de botar Agitação. Aí nossa, eu coloquei Agitação que... e ficou Agitação. Todo mundo concordou, pô, legal. Aí ficou Agitação. Tem quantos anos? 16 anos? Agitação, em 2021 agora, é 16 anos
4: já. Muito tempo, né?
2: Muito, muito tempo, muito baile, né?
3: E o Agitação é a mesma formação desde...
2: Agitação, é, a, maior, a maioria dos componentes são a mesma formação, Sim. né? Teve o Rafael, que saiu, né? Que era o guitarrista, uhum. que saiu. E o Juninho, né? Que o Júnior era nosso nossa percussão. Também ele, ele saiu, que ele, ele virou evangélico, né? Foi pra uhum. igreja evangélica. Aí, então, ele saiu da banda. Mas
4: os outros componentes são os mesmos ainda, esse, até e, hoje. Esse senhor que, que toca ali, ele é parente de vocês, alguma coisa? Não, não,
2: não ele é, é o Manuel. Isso. É o Manuel. Ele é amigo nosso, aí e, e aí, é...
3: com a agitação, são dois CDs e um DVD, né?
2: É, isso aí. Agitação, são dois CDs e um DVD. O primeiro CD da banda a gente gravou em, em 2007. E lançamos ele lá no, no Tuzinho Marechal, o antigo Tuzinho. Nossa né? Senhora, rapaz, também que lugar. Ele tava né? lá também. Era bom lá demais. Poxa vida. Aí esse, o primeiro CD foi em 2007. Esse DVD vocês gravaram onde? O DVD a gente gravou lá no Clube Beira Rio, meu gasto. Foi, foi o foi Em que 2012. Que foi o Krieger que gravou? É, isso. O Vanil do Krieger, uhum. lá de Santa, Santa Maria de Etibá.
4: Gente boa, gente ele boa. Ele
2: que gravou, é, gravou o vídeo, né?
4: Uhum. E
2: o áudio foi o Estúdio Comper lá de Santa Teresa. um abraço meu amigo Elias Comper, aí, é. grande estúdio,
4: Fizeram, é, é, ajeitaram alguma coisa no estúdio ou foi a captação de lá? De... Não, isso
2: aí foi na Vera, na mesmo, Vera mesmo, na Vera, e esse, esse DVD aí, é, é bom frisar que foi através do Giovanni Kalk, né, que ele era empresário da, da banda, da Agitação, ele era empresário da Agitação, é bom, né? O Giovanni que ele que foi o grande incentivador pra gente gravar o DVD, né? Sim. E aí ele fazia os rodeios lá no... Puxa
3: mais aí, ó, um pouquinho. Pra trás, pra trás.
2: Aí, ó. Aí, aí esse é o DVD. É, mostrar todo mundo, entendeu?
3: Ah, ah é. top.
2: Juninho aí, da percussão.
3: Aí, no caso, isso. esse CD aqui é o, é o mesmo, é as mesmas músicas do DVD. É, né? a mesma
2: música, isso. A gente gravou CD e DVD, ah, né? Ah, legal. Aí o Giovanni Calca, ele, ele que incentivou a gente a gravar o disco, né? O DVD, na época. Sim. Então foi uma coisa assim, bem, bem na correria, assim, né? Foi uma coisa assim, meio que inesperada. Aí a gente falou, pô, será que vai dar certo a gente gravar valendo, cara? Aí todo mundo ficou na dúvida, vamos tentar. Uhum. Aí a gente ensaiou bastante, ensaiou aí uns 20 dias, todo dia. E aí a gente gravou, deu certo, ficou muito bom. Na época, todo mundo... Tá
4: a gaitinha preta aqui, ó.
2: É. Na época, todo mundo... Pô, será que vocês vão conseguir gravar esse DVD valendo? Que muita Sim. gente conserta em estúdio depois, né? Uh -huh. Mas graças a Deus, deu certo. Gravou valendo mesmo. E ficou muito bom a qualidade de áudio e vídeo. Foi...
3: E aí, vendeu... você lembra quanto que vendeu o DVD? Ah, o DVD
2: foi bastante, cara. É, né? foi bastante. Tem quantidade Tem de... Tem quantos anos DVD
4: aqui? Hein? Tem, foi, quando, foi, foi gravado em que ano? Esse aí foi gravado em 2012. É, 2012. Tem, tem, também, é, tem um já tempo também. já. Tem base, Quase tem. 10
3: anos. É, é. Na época ainda a galera usava. Na verdade, foi no ápice, né? Que a galera usava é. DVD, a CD. DVD Isso aí, já, foi no CD ápice. Ainda.
2: E esse DVD, pra gente, foi um divisor de águas também, Sim. né? Depois desse DVD aí, nossa. A banda tocou demais, demais mesmo, depois desse DVD aí. Sim. E. E na, mesmo até hoje ainda, né? É difícil né? uma banda conseguir gravar um DVD feito com recurso pô, próprio, né? Sim. Esse DVD a gente não teve patrocínio, nem Lei Rouanet, nada. A gente uhum. gravou com nossos próprios recursos, assim, de não recurso particular, mas uhum. recurso assim,
4: dos próprios bailes que a gente fazia, do próprio show, na arrecadação. Da de, própria banda mesmo, Da própria né? banda. Agora você falou em Re... Lei Rouanet, não te cortando aqui. Você conhece algum artista que já pegou dinheiro da Lei Rouanet? Cara, amigos meus, eu não conheço ninguém Nem que pegou eu. Lei Rouanet. Não conheço ninguém. Vai porque, pra onde esse dinheiro? Porque
3: dia? é difícil de, de
2: conseguir. A, ou...
4: Rapaz, eu não sei o que eles <risos> arrumam lá, não. Eu não conheço nenhum também que pegou esse dinheiro de Lei Rouanet.
2: Assim, artista L pequeno, é, região, não, exatamente. regional não. Regional exatamente, não, exatamente. artista famoso aí consegue. Exatamente. Né, mas é pra gente chegar... A... A gente faz assim, tenta fazer um projeto, né? Pra, pra tentar alguma coisa na Lei Rouanet, mas é difícil de passar, é muito difícil.
3: Cara, é uma, é uma, igual, esse foi um dos pontos que você falou também, que é. A, a gente já teve. A gente já teve aqui o próprio Alfeu, já teve é, é, já teve né, dos carreteiros, a gente já teve o, o Ernesto. Ernesto. Teve mais, teve mais gente da música. Caraca, eu tô esquecendo, mas teve mais. Mas mesmo. teve mais gente. Cara, é uma coisa assim que é unânime, isso essa todo é uma coisa que todo é. mundo fala, que é a questão de, de apoio, sim. Né, uhum. para tipo assim, para músicos, tanto igual vou colocar aqui na nossa região mesmo. Uhum. É uma acho que é um dos, dos principais pontos que dificultam mesmo também a, a, a questão da galera, é, é, de criar mesmo a promoção de artistas locais, sim. Pra, pra... E aí, você falou essa questão do, do de ter usado, né, no CD e DVD. Recurso da própria banda. Na época, porque vocês optaram por isso ou porque realmente não tinha é, é, vocês chegaram a buscar e, e tomaram nãos lá na, na, na cara também? Ou como é que foi isso?
2: Não, a gente algumas vezes a gente tentou alguma coisa né? mas a gente já sabia que era muito difícil então não, não era viável nem tentar mais Sim. então é. a gente optou Então a gente pensou assim, não, se a gente quer ver a banda crescer a gente mesmo tem, tem que, que investir, ir pra cima, exatamente. tem que partir para cima. exatamente é, Agora, eu não digo um apoio assim, financeiro, né, mas é um outro tipo de apoio o um artista deveria ter. né? Igual a nossa região do Mins Martins, eu falo que a nossa região é uma região assim aqui no, a nível de Estado, não desmerecendo ninguém, mas a nossa região é muito privilegiada de artista. Né? Temos muitos artistas bons aqui do Mins Martins, né, muitas bandas boas né, muitos artistas solos e outros que estão tentando começar agora né e, e agora eu acho assim que tá é, são dois pesos e duas medidas antigamente não tinha internet mas era mais fácil de você se projetar Sim. né é. Hoje tem a internet tem todos os meios de divulgação mas o artista não consegue se projetar é, Tá mais é, difícil é, né? exatamente entendeu é, antigamente tinha mais casas de show,
4: Hoje, Hoje você tem
2: todo o aparelho de mídia, mas não tem casas de show
4: para trabalhar. São pouquíssimas Antigamente, que tem. Antigamente, para você gravar, um fecharam. Disco, você tinha que ir na gravadora. Hoje em dia, qualquer um grava disco Isso. dentro de casa do seu quarto. Isso aí. E, mas é mais difícil de você se projetar ainda assim é. mesmo. É a, a música é. para. Eu, era... eu
2: particularmente eu valorizo muito esses discos não porque eu tenho esse disco mas toda a galera que gravou nessa mesma época que a gente a gente valoriza muito porque era o disco que a gente tinha que pagar o estúdio e você tinha que ser bom para gravar é ué. E não tinha outros recursos então é um CD assim que foi feito foi foi um investimento muito alto na época, mas era assim um estúdio de qualidade, assim, que foi uma coisa você tinha que ser muito bom para entrar num estúdio, né?
3: Às vezes muito o muito profissional é, mesmo, tinha um né? estúdio
2: bem profissional. Principalmente esse segundo CD que a gente gravou lá na RCA, lá no Rio lá, né, uhum. que é o Companhia dos Técnicos. Poxa, eu nunca tinha entrado num estúdio, um estúdio que Zezé gravou, entendeu? Aí quando eu cheguei lá, eu fiquei, caraca, será que eu vou conseguir gravar aí? Vocês ensaiaram muito aqui? Eu ensaiamos bastante, cara. Bastante mesmo. Mas aí, é, o estúdio é tão profissional que eles têm as pessoas pra te dar o apoio lá na hora, entendeu? Na hora que você entra no estúdio, desde a hora que você entra até a hora que você sai.
4: E lá gravou todo mundo junto, e um gravou, por vez?
2: É, gravou. Primeiro a gente fez as guias, é, né? É, todo, todo, todo mundo junto. junto. Uhum. Aí depois grava um por um.
3: E, cara, tem, além dos, dos CDs de banda, tem um CD solo seu aqui também, né? Sim. Que aí é...
4: Esse CD é você mesmo produz? Ou você esse vai... daí foi eu mesmo que fiz. Esse okay, CD. Estúdio
3: hein. Martinense. Aqui,
4: é, é. Esse
2: aí foi um CD meu que eu fiz só de, de música sertaneja, assim, forró sertanejo. Uh -huh. e, e às vezes sempre alguém me pedia né, alguma música mais, mais voltada para aquele, aquele forró raiz uh -huh. né, sertanejo. Aí eu fiz um disco nesse, nesse estilo. Aí. E
3: tem até uma, uma outra questão aqui, aí é curiosidade minha, que em todas as músicas está na frente direitos reservados. Sim. Aí é por questão de... de...
2: Sim, aí foi re, regravações, é, né? É. é questão de direitos autorais. Às vezes, quando Aham. você faz uma regravação, você tem que colocar lá direitos reservados. né? Entendi. Que, se, que se tocar em algum lugar... O direito daquela música vai pro artista. Ah, né?
3: que legal. Não sabia que era que funcionava. E aí, então, no caso... Direitos aí, autorais. É, é, no caso, você tem um estúdio na sua casa também? Pra...
2: Não, eu não tenho estúdio. A gente tem um estúdio só de ensaio, né? Uh -huh. Agora, de gravação, não. Entendi. De gravação, não. Aí ah, você não. fez isso aí lá no estúdio de ensaio. É, é, isso aí foi feito em estúdio de ensaio.
3: Que massa, cara. Pois
2: Mas é, ficou é,
4: bem legal. legal. Ficou a qualidade é, legal. Eu, eu não, tenho. não ouvi ainda. Ficou
3: legalzinho. Assim. Tem bastante música. cama fria.
4: É, Forrózão também. Tudo... É, é. Fiz tudo em
2: estilo forró, algumas músicas sertanejas que eu coloquei em, em aí, estilo de forró. Tipo
3: você, você chegou a vender ele também? Chegou é, daí, daí eu, eu, eu vendia nos
2: shows mesmo, Entendi. Assim. E aí nos shows a gente fazia essa Mano, divulgação.
3: Tá
4: aberto? Puxei pra nós aí, Marquinhos. Oh, ó o... gurizada do Lex aí. Nossa, oh. Os
3: meninos de ouro aí, ó. Chegou a hora boa? Chegou a hora boa. Puxei pro lado aqui, ó. Enquanto o Alfeu vai... quiser botar aí também, ou o Marquinhos, pra não ficar pesado a ter no no cantinho ah, tá Enquanto isso, o vou arrumando aqui pra gente. E aí, eu só vou relembrar pra galera, né? Pra galera que tá assistindo a gente aí. Você que ainda não jantou, ainda não pediu o seu lanchinho da noite, né? Então, só entrar em contato lá no Lex, né? Enquanto os meninos arrumam aqui pra gente. E aí, você entrando aqui, tem aqui no cantinho esquerdo da tela de vocês aí, vai estar tá o QR Code, que vai direto lá pro pro menu Dino do Lex, e aí tem também o nosso cupom de desconto, valeu meu querido obrigadão aí, tem o nosso cupom de desconto, 020Cast então você que tá assistindo a gente, tem aquele desconto especial, lá no Lex então para pedir aí o seu hambúrguer a sua porção, as melhores porções aqui de Domingos Martins e os melhores hambúrgueres lá no Lex Burger, né, então e tá maravilhoso aqui, ó, aquele frango sensacional, a batatinha né, a batatinha top demais então, você que está tá indeciso, ainda não decidiu o que, é que vai comer aí no domingo à noite, né? então é só ligar lá para o Lex ou é, entrar no Menudino. Lembrando, tá, gente, o nosso cupom de desconto ele é válido apenas para as compras no Menudino. O Lex também está né, em outras plataformas, né, como o iBu, você também pode fazer seu pedido por telefone, WhatsApp, mas o nosso cupom de desconto ele é válido somente Lá para o menudinho Então tem todas as promoções da semana é, Que você pode ficar à vontade lá para escolher As melhores promoções Porções, lanches né? Tem só entrar lá Com a maior variedade para vocês Lembrando também Temos com a gente a Barbershop né? A shop a melhor barbearia Das montanhas capixabas Então é só entrar em contato Lá eles trabalham por hora marcada né? Então você que pretende fazer E quer fazer sua barba, fazer o cabelo né, então, eles têm é, o agendamento de horário. Então, que facilita bastante né, para a galera aí, principalmente nesse período que a gente está aí de pandemia, que se Deus abençoar esse ano, a gente já tem uma... Deus já quiser, fica né? bem estabilizado, já, a gente já vai poder ficar mais livre aí. Mas eles têm toda essa comodidade né, para você que quer é, é, um serviço exclusivo. Então, só mandar mensagem lá ou ligar para o Marquinhos e para o Murilo, né? O telefone está aqui na tela. Para você também que quer é, se caso ah, não consegui marcar horário e tal, tem um menino lá que ele também corta, é, é, né? Por ordem de chegada. Então precisar, eles estão lá para atender todos os públicos. Temos também a Monalisa, né? Monalisa Moura, nutricionista. Né, então você que está querendo aí é, é, aderir um estilo de vida mais saudável, uma alimentação mais balanceada, mais tranquila, entra no Instagram lá da Monalisa. Monalisa Moura Nutri, né? Também tem o celular dela. 82 -2757, né? E ela vai fazer todo o plano alimentar junto com vocês. Os atendimentos dela super flexíveis, né? Em consultório, atendimento domiciliar e também atendimento online, né? Então, um plano alimentar completo e também, obviamente, os melhores valores, né? Então, você que procura aí uma profissional de excelência, com também, com também com valores acessíveis. Então só procurar lá Monalisa Moura Nutricionista. Lembrar também a nossa live, a gente tem a parceria com a Elonline, né? Então a melhor internet da região das montanhas, né? Então, você que está precisando, está querendo mudar de internet ou também melhorar o seu serviço de internet aí, só entrar lá em contato no site elonline.com.br ou pelo Instagram @elonline.com.br também. Você vai ter acesso a todos os planos, a todo, né to toda a cobertura de sinal, tudo o que, é, é, que você precisa com a melhor internet. Marquinhos, pode ir mandando brasileiro, tá? oh, Beleza, um vai amigo, ficar no um quer um abraço, quero mandar um abraço. Você vai Não, ficar na um cerveja momento.
4: ou vai querer uma coquinha? Não, vou tranquilo aqui.
3: A gente tem a Relatar também. Né, a Relatar uma é uma empresa de gestão comercial, né, de software para gestão comercial aqui de Domingos Martins também. Então, você que tem aí um pequeno, médio ou grande negócio também, né? então, só procurar relatar as melhores ferramentas para impulsionamento de negócio. É, então, tudo isso em sistemas para análise de negócio, gestão fiscal, gestão financeira, né, algum outro, alguns módulos específicos também para controle de estoque e para e-commerce, e aí toda a mobilidade que só relatar tem para vocês, né, com alguns aplicativos ali para empresas, né, para pedidos externos e internos também, e aplicativos para pedidos de comandas, bares, restaurantes e lanchonetes. Então você que está precisando aí automatizar o seu negócio, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, só mandar mensagem lá para Relatar Sistemas, no Instagram, Relatar Sistemas, ou também no site deles, relatar.com.br. Então, você que procura é só entrar em contato, falar que veio aí, que viu aqui no 020cast, né? E aí vocês vão ter acesso também às melhores, é, é, as melhores tarifas, né? Então, melhor preço lá com a Relatar Sistemas. Beleza? Então, depois daquele daquela propagandazinha sensacional. Berchan. Exatamente. Berchan. Marquinhos quer mandar mensagem, quer mandar um abraço pra galera aí também? É, eu
2: quero mandar um abraço pra minha esposa, né? Minha esposa Adriane, meu filhinho Matheus. Matheus está lá assistindo
3: tá em casa. Quantos anos tem o Matheus? Matheus tem cinco. Já vai tá botando a sanfona?
2: Já vai fazer seis. Tá
4: agora. botando a sanfona na mão dele já?
2: Ah, ele toca alguma coisinha. Aí. Mas ele gosta mesmo é de futebol.
3: Melhor. É,
2: gosta <risos> de futebol. E mandar um abraço para minha, minha família aí, meus irmãos estão
4: assistindo. É, mandar vou um abraço. Vamos mais, mais assistindo? Tá assistindo eu acho vou que perguntar tá assistindo. pra ele aqui se ele tem aquele contrabaixo todo de madeira. Até a captação é madeirada, a captação é, dele. Eu acho que
2: ele tem ainda, aqui lá. Tá. Mandar um abraço aí pro meu amigo Augusto, a Brena, que tá assistindo, é, todos os meus amigos aí. A galera da Agitação, Luiz, aí, Lucas Ronchete, que tá assistindo. Ó, então, então, falando um isso, até aproveitar e ler
3: aqui ó, alguns comentários. O Solandro, seu irmão também, mandou aí. Solana. É, mandou um abraço aí, falou assim, ó, as músicas ele lembrou do, da época do Luanda Clube lá em Suído,
1: uhum. falou
3: do Lucas aí, ó, Lucas mandou até aqui, ó, Marquinhos, conta a história que fomos tocar em um casamento e o busão quebrou na subida, <risos> o dono da festa teve que buscar o som com o caminhão dele.
2: <risos> é, vai acontecer isso mesmo, né, passe não. É, foi um casamento que a gente foi tocar e era um casamento, assim, muito esperado, muito grande, né. Aí a gente falou assim, ah vamos, vamos mais cedo né para montar todas uhum. as coisas. A gente foi cedo e acabou que o ônibus deu um problema. Já chegando já, faltava acho que dois quilômetros para chegar no local do casamento. Aí uhum. o ônibus quebrou. E a gente tentou de tudo, cara, para consertar, mas não teve jeito. Aí o, o rapaz do casamento tinha um, uma Toyota lá e uhum. precisou puxar o som todo com a Toyota para a gente dar tempo de de fazer o, o casamento, né? Uhum. Mas acabou que deu tudo certo.
3: Ah, que máscara. É Rapaz, um... isso é um, é um ponto né? Que, que também a galera não vê, né? O pessoal só vê o... O pessoal quando vai no forró, vai no negócio, vê ele em cima tocando e tal. É. E assim, ah, isso aí é... Colocar é tranquilo, não sei o quê. Mas a galera não vê Sim. esse... né? O, 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 o tanto de tempo que teve de ensaio, Mas os é. perrengues que às vezes é para chegar Muito. nos lugares. É, né?
2: São coisas que acontecem, né, cara? Sim. Às vezes você tá indo do lugar e... E quebra um carro, alguma coisa é só um imprevisto que pode acontecer e que acontece mesmo de vez em quando, né? E a gente tem que passar por isso tudo. né? só um momento. Tem momentos bons, né? Mas também tem alguns momentos que são complicados de a gente contornar. Mas graças a Deus, Deus nos iluminou aí que a gente conseguiu contornar isso tudo, né? Aonde foi isso? Isso aí foi aqui em Domingos Martins mesmo. Mas lá para cima de ponto alto, lá bem longe daqui, nem né? Dá uns 40 quilômetros daqui. Aí. Mas são essas histórias aí. Ai, de sim, vez em cara. quando acontece alguma coisa assim.
3: Cara, igual você comentou aí sobre, né? Igual a sua profissão primária, né? Que é a o, o Aí, tirando o Volmar também, os outros meninos da banda, todos têm uma profissão principal? Aí sim. a música vai como, como um bônus ali, sim. ou.
2: Sim, todos têm profissão. É, né? Todos têm, têm o seu trabalho paralelo. Sim. Lá na banda, nesses 16 anos, nós sempre fomos, fomos em 10 pessoas, né? Aí tem o pessoal do som, Os meninos uhum. do som e os músicos, né? E aí todo mundo também, todo mundo tem o seu, seu tem. trabalho paralelo.
3: Porque aí tem você pegar e colocar esse período aí que a gente já tá. Tá indo pra dois anos já de... A galera come... tá começando é. a voltar agora, né?
4: Começando o a voltar. É, tá começando. Semana, né? Fiz, tem outro mais dois pra fazer semana que vem. Então, tá a galera a tá
3: começando a voltar já. Então, uhum. assim, pra vocês, lógico, você acaba sofrendo né? o impacto também, porque fica, fica esse tempo todo parado é, aí. Ficou parado. E aí agora tem meio que, vamos colocar assim, é, é, tem que reconquistar a galera. Sim,
2: seria um, quase um recomeço, então. né? Então... Porque, como o Alfeu tá falando aí, tá voltando a alguns, algumas casas de show, mas é eventos menores, né? Uhum. Que a banda, assim, não entra ainda, né?
5: Entendi.
2: Porque a banda, querendo ou não, é, um, é, uma, é maior um pouco, uhum. né? Aí o nosso equipamento de som é coisa maior, né? A galera tá entrando mais, maior, a né?
3: solo e dupla, né? É, o que...
2: Aí tá nessa onda aí de, de coisa menor, né? Mas a gente tem esperança que... Volte tudo
3: normal, Não, que era acho que assim, esse né? ano aí, se Deus abençoar, que... a vacina aí já tá já tá bem... bem adiantado já aqui aqui mesmo também. Sim, graças a Deus, a gente né? Já tá chegando na casa do pessoal dos 30,
4: 30 aí. 30,
3: né? É, é. Vai, vai entrar, né, nos 30, tá no, no 35 mais, né? Mas e cara, e, e aí como que tá assim essa essa tão ansioso pra voltar, como é que tá aí a galera? Então, aí é aquele negócio, né? já? É,
2: porque como a gente, eu tô falando da agitação, né, uhum. 16 anos já tocando na noite sem parar, <risos> direto, sem parar, 16 anos é
3: assim... Nossa, é muito chão É, chegou,
2: chegou um período assim que a gente tava já bem desgastado já, uhum. entendeu, bem já... Aí, aí acabou que aconteceu essa, esse lance da, da pandemia aí aí tivemos que dar Deu, aquela parada. Dar né? uma
3: descansada mesmo. É, né? Acabou, acabou sendo bom, então, colocar é, assim. É,
2: isso. aí É, porque todo artista, eu acho que chega um momento que ele tem que Sim. dar uma parada, dar uma... Dar uma... Tomar novos ares, né? Uhum. E aí você senta e, e, e reflete, né? Questão de repertório, questão de como, como que tá a banda e então tal. É bom isso, né? Sim. Então, e agora a gente tá assim, tá mais reservado, né? Uhum. A gente tá respeitando esse período todinho. Sim. A gente, com a banda mesmo nesse período, a gente não fez nenhum show assim com a banda. A gente gravou a live, né? Uhum. A gente fez Fizeram a live. Fizemos quantas lives? Fizemos duas lives. Duas lives. É. Fizemos uma aqui na casa do meu irmão mesmo, que é uhum. no lugar do nosso ensaio, fizemos uma profissional em Colatina. Né? Pô,
3: legal. E
2: tá disponível aí no, no YouTube, no Facebook, nas plataformas, né? Uhum. E foi bem legal. A gente no fez... YouTube
3: tá aí né, no canal da banda mesmo? É, no canal da banda. Banda Forró Agitação. Banda Forró Agitação. É. Então a galera quiser quiser ver aí, é só entrar aí também depois. Banda Forró Agitação. Isso. E dar uma conferida lá.
2: E foi uma live, assim, muito boa também. Muito bonita, bem Sim. produzida. Porque eu sempre assim. Eu sempre, eu sempre procurei sempre fazer o melhor, sabe? Uhum. É, dentro do nosso, das nossas possibilidades. Para a banda, eu sempre, sempre procurei fazer o melhor, igual o nosso DVD que a gente gravou em 2012. Eu sempre foi um DVD bem produzido, Sim. bem iluminado, palco bonito, é, o, a qualidade de som bonito. Então a live, quando a gente resolveu fazer uma live, eu também procurei fazer uma live bem bonita, bem Sim. produzida, com som bom, né? Porque o artista, ele, ele vende o que o povo vê. É. E, é, você vende a sua imagem, você não vende, é, quando você está na, nas, agora nas plataformas digitais, você não vende só a sua imagem, você vende qualidade de som, Sim. você vende qualidade de imagem. Tudo isso influencia lá no, no final, Sim. na ponta da linha, sabe? Então, eu sempre procuro fazer dentro das minhas possibilidades. Se eu, poder, se eu pudesse fazer melhor, eu faria melhor, Sim. porque existe lives aí de 30 mil reais, né?
3: Sim.
2: E você pode contratar o um melhor equipamento, sabe? Pra fazer superprodução. Mas se eu pudesse fazer isso, eu faria. Mas eu sempre procuro sempre fazer o melhor dentro das nossas condições, Sim. né? Sempre fazer o melhor. Isso aí tem
3: até uma... É, é praticamente todo domingo nos últimos domingos aí em todo momento eu tenho citado uma frase de quem
4: esqueci
3: o nome do... Mário Sérgio Cortella que ah, diz o seguinte é ele boa diz boa o boa. seguinte você tem que fazer o seu melhor enquanto você não tem condições para fazer melhor é ainda isso aí é, então Fica aí, Aola. como todo domingo eu coloco a minha,
2: essa a minha foi, frase Essa foi a, então essa fica, foi a melhor. Encaixou é. certinho e também na fala do Marquinhos. Isso aí. <risos> é, até, assim, questão de bailes aí. aí, shows e bailes, né? Sempre quando a gente entrava no show, sempre orientei os meninos lá, sempre conversei com eles, ó, oh, galera, a gente vai entrar no palco e a gente tem que fazer o nosso melhor, Sim. cara. O nosso melhor porque... O público ele ele paga o ingresso, ele paga, Sim. ele vai no seu show, ele vai até lá, ele paga o ingresso, então ele tem que ter o retorno, né? Sim.
3: Cara, isso é uma, então... é uma questão até, isso isso é um ponto que você falou, acho que serve até para querendo ou não para vocês que estão ali em cima, né, você parar e pensar assim, pô, é, será que eu ia gostar de pagar para ouvir o que eu tô tocando, vamos dizer? Sim.
4: Exatamente.
3: Né? Então Com acho certeza. que isso é realmente é muito importante de ter essa essa visão. Isso. E eu acho que isso é o que faz justamente vocês estarem uhum. há 16 anos na estrada. né É,
2: graças a Deus a gente tá... 16... Não é fácil um artista se manter um tempo desse na estrada. Sim. Eu falo assim, 16 anos com agitação, né? É. Mas na música a gente tem 28... 20... Eu tenho 28 anos já que tô tocando aqui é na... muito tempo. no estado, né? Então, graças a Deus, assim, o público aceitou o nosso trabalho... E sempre prestigiou o nosso trabalho é, pela nossa forma de trabalhar, porque eu trabalhei sempre na humildade, sabe? Eu Sim. nunca quis me achar mais que ninguém. Acordeão. Aqui dentro do município, vou falar, aqui no município tem acordeonistas aí que tocam muito mais do que eu. Eu nunca tive aquela pretensão de ser o melhor sanfoneiro, melhor acordeonista. Mas quando eu subo em cima do palco, eu tento dar o meu melhor, Sim. entendeu? Então... A gente fez um trabalho assim que, graças a Deus, o público aprovou nesses Sim. 16 anos. Por isso que a gente conseguiu segurar esses 16 anos aí. É, só com a banda de tação, né? Fora os brasileiros, uhum. né? E o, o público aceitou. Então, eu tô feliz, né? Por isso, porque até hoje ainda, né, Qualquer lugar que eu vou aí que eu não, que eu não toquei ainda. Aí, às vezes eu tô andando num shopping, num lugar. E o cara... Eu, esses dias eu entrei numa loja né, no... Shop Vila Velha lá, aí eu tava lá vendo um, um material lá, a menina falou, pô, mas você não é aquele cara que tocava nos brasileiros? Eu falei sou eu mesmo. Nossa, pô, fui muito show de vocês e tal. Então, é, a gente tem esse reconhecimento, né, do Sim. público. Então, isso aí pra mim, não tem melhor coisa do que o artista ser reconhecido pelo seu Sim. público, né. Então, a gente sempre trabalhou assim na humildade,
3: e o pessoal lembra ainda muito, assim, igual da época dos brasileiros também?
2: Demais, cara, é. demais, demais. Eu vendi muitos shows do, pro agitação, por causa dos brasileiros, muito né? Lugares, assim, que eu fui tocar com os brasileiros, o pessoal, não, pô, é você, eu vou te contratar, entendeu? Sim. É, você e sua banda eu vou te contratar, que eu sei que é bom e então. tal. E a gente ia e voltava, graças a Deus. Aí, com agitação também, a gente tocou em muitos lugares do estado, aí, no norte do Sim. estado, principalmente. Tocava muito para lá. E, e aí a gente consegue se sustentar. Por quê também? Porque aqui no, eu falo, aqui no estado eu falo que é, ele é dividido em três regiões. Uhum. Região norte, a serrana e a região sul. Sim. Então a gente que tem experiência já na música, em cada região do estado é forró. Espírito Santo é forró. Mas a região norte é um estilo de forró. A região serrana é um outro estilo de forró, e na região sul. É mesmo, cara, é pensa. outro estilo. Igual na região no sul, lá em Cachoeira. Lá o pessoal gosta muito de dançar shot. Então, quer dizer, é, quando a gente ia tocar em cachoeira, a gente tocava. Vamos dizer assim, de 1 a 10, a gente tocava seis shot e tocava quatro maneiras.
3: Uhum, sim.
2: Quatro forros. Aí, igual. Região serrana aqui, já o pessoal gosta mais de forrozão, né? Uhum. É, madrugada e tal, Sim. entendeu? Mais forrozão. Agora, lá pro norte, ele já sofre a influência do sul da Bahia ali. Uhum. Aí pega ali muito aquelas músicas, é, do, daqueles forró do sul da Bahia uhum. ali, que é...
3: Aqueles do, do Brega, é, né? É, Brega,
2: Aquele... isso aí, esses forroz aí é...
3: Pisadinha, tem um pisadinha pouco.
2: Pisadinha, agora, né? né? Então na região norte ele já sofre essa influência, então quando a gente ia tocar para lá, a gente já ia já com o um repertório. Ó, vamos fazer o um repertório Sim. lá do sul da Bahia lá, porque lá vai agradar, entendeu? Sim.
3: Cara, isso é um ponto até, é, vamos colocar aí, você pega esse. Vamos pegar de forma geral, né? Esses 28 anos aí. Vamos colocar aqui no estado, beleza, já tem, já tem esse domínio, saber aonde, o que você toca em Sim. cada local. Mas igual colocar aí, você pegou aí nessa época dos brasileiros, que foi para o Rio, para São Paulo. Como que é você chegar num lugar assim, você, aí você dá uma estudada antes ou pergunta o que, que a galera gosta de ouvir ou, ou tem que ir na cara e na coragem tentar agradar com...
2: É, São Paulo, Rio, São Paulo, você tem que ir na cara e na coragem com o seu estilo, né? Uhum. Porque a gente, na, na época dos brasileiros, é, a gente conseguiu emplacar o nosso estilo, né? Que Sim. era visto no forró, meu viver, era nosso estilo de música, uhum. entendeu? Então, era composições próprias. Então, a gente... Foi lá, assim, e apresentava o nosso estilo lá, o uhum. nosso estilo. Nós somos lá, chegava lá e falava: "Nós somos Espírito Santo, capixaba. Lá o nosso estilo de forró é esse aqui. Vamos fazer para todo mundo é, conhecer nesse né, novo uhum. estilo e tal. Eu até tenho uma música aí que, que é, o, é composição minha com o Paul Debet que é Espírito Santo, né, que fala disso e fala disso ah, daí, né, dessa do jeito capixaba de dançar e tal. E aí a gente ia na cara e na coragem, cara. é uhum. Como os outros artistas também foram na cara e na coragem, né? Como o Frank Aguiar, ele chegou dentro Sim. de São Paulo e levou o estilo dele, uhum. né? agradou. É, Luiz Gonzaga mesmo, né? Quando ele saiu do Nordeste e foi, foi para o Rio de Janeiro, ele foi levar o pé de serra, né? Até então ninguém conhecia, então ele emplacou, agradou o jeito dele Sim. de tocar e estourou no Brasil.
3: Não, o pé de serra é... É patrimônio é nacional, patri... então, né, Ele virou um
2: patrimônio nacional, Sim. ele, né? E, e um exemplo mais recente agora foi o Grupo Tradição, né? Que veio com aquele estilo de vaneira com axé, né? Sim. Vaneira com axé, e eles vieram com esse estilo e chegaram lá em Rio-São Paulo, ó, nosso estilo é esse, e vamos embora.
3: E deu certo, E deu né, certo,
2: cara? deu certo.
3: Mas, é uma... Mas eu imagino que deve ser uma dificuldade bem grande, assim, e, e, e meio que... Deve ficar um pouco apreensivo também, né? Pô, Sim. a gente vai colocar aqui, a galera não conhece uhum. e, e para agradar deve ser é, realmente... É,
2: é, como eu falo, por exemplo, a música. Uhum. Nesses Nesse, discos nossos, a gente conseguiu emplacar essas músicas aí que são sucesso até hoje, né? Sim. O pessoal toca até hoje. E aí veio a agitação, né? A gente gravou esse primeiro disco, a agitação e aí eu falei com os meninos, vamos, bot... vamos colocar umas músicas nossas, né? Nossas composições e vamos ver o que vai dar e aí você não aposta em música né você compõe e põe no disco Sim. então a resposta de qual música que vai se sobressair no, no disco é do público Sim. e você enxerga isso no público quando você toca certa música você vê que o público vem para cima enche o um salão naquela Sim. música então você percebe que o público está gostando daquela música e foi isso que aconteceu com esse disco aí que o pessoal gostou da Mil Loucuras, né? É, foi uma música aí que emplacou no nosso disco que todo show da agitação tem que ter essa música.
3: Esse tá no, no, no mesmo DVD, né? É,
2: tá no, tá no nosso primeiro CD em 2007, uhum. né? E tá no DVD também.
3: E essa, essa música é de vocês? É, essa música é nossa. É do Volmar. É, é do Volmar que escreveu ela, uhum. arranjo meu. Show de bola, é. Cara, e como que é essa questão assim de. de... Foi na. Tem o que? Tem três semanas que a gente tava com, com, com o Ernesto aqui? Tem umas três semanas, eu acho. Ela
4: tem duas semanas. Du... Né?
3: Duas ou três semanas. E aí, cara, a gente, a gente tava conversando exatamente sobre questão de composição. Né? Que aí até perguntei ele. E como que é pra você, assim, tipo, as composições? A, a, a letra vem na. Às vezes você tá ali trabalhando em casa, vem uma ideia e já...
2: É, eu comigo é assim, eu tô em casa ou trabalhando, aí eu tô ali tentando... Eu pego um assunto, uh -huh. alguma coisa assim que eu acho interessante e tento bolar alguma letra em cima daquele, uh -huh. daquele tema, né? Sim. Aí vem, ou de madrugada, alguma coisa e, tipo assim, assim aí, eu já
3: corro para escrever. Então, aí, isso foi até um, um dos pontos que, que eu comentei, é o seguinte, como colocar, às vezes você tá pegando, um exemplo, tá vindo de... Sei lá, de Colatina para Campinhos, tá, tá na estrada, pô, veio uma ideia e não tem como parar, não tem é. como fazer, gravar um áudio, um negócio.
2: Isso, antigamente a gente perdia muita ideia assim, né? Uhum. Vinha uma ideia e tal, aí não tinha como, como gravar ou escrever ali na hora, aí se perdia, né? Aí depois, agora com o celular, não, né? Agora quando aí vem uma tá ideia, coisa, eu já vou no já gravador.
3: Manda um áudio, faz um áudiozinho. Assim é, de... faço um
2: áudio e já guardo, já. E
3: Sentido aí, ou são, são ideias assim que vieram mesmo?
2: É, é aí são, são ideias que vieram, nas né, As uhum. músicas, né? Histórias particulares, eu acho que não tem nenhuma não tem gravação nenhuma minha, não.
3: Inspiração não, é. né?
2: Agora, essa mil loucuras aí, essa música aí arrebentou com agitação. É eu nossa. já fiz mil loucuras por amor, agora vai que eu não me importo com você. Essa música, massa, o povo é? assimilou de uma maneira que todo show que a gente faz é tem que tocar isso, ela. Né? Que
3: às vezes a gente tem, é, é, a gente ouve, é, é, às vezes a gente ouve uma música ali, colocar, ovo num forró, um negócio e tal, e você nem imagina, né? Que às vezes a música é da banda mesmo. É. Né? Você pega assim, porra, a música é. Tão, como assim, a música é tão boa, tão top, que às vezes, ah, deve ser, sei lá, de algum outro artista famoso, alguma uhum. coisa assim, os caras estão cantando e nem imaginam, né, que é...
2: Esses dias aconteceu comigo isso lá na Matrix, né, eu fui tocar lá na Matrix, <coughs> aí cheguei lá, aí o, o rapaz lá da Matrix tinha um cara que ia tocar depois da gente, né, uhum. aí eu já tava terminando o show ali, guardando o instrumento, aí ele falou, pô, chega aí e então, tal, esse aqui é o Marquinhos e tal, é o que compôs a, a música Vício, aí o cara olhou assim, pô, sério mesmo que a música é de vocês? E, tipo assim, o cara uhum. não acreditou não tem então, que era a gente, né? Sim. Eu, né é, a, a música Vício é nossa, Cara, rapaz, é mesmo de vocês, cara? A música é nossa, cara, a música é nossa. Aí o cara não... Mas ele, por falta de conhecimento Sim. também, né? Que... Talvez ele não viveu esse período, uhum. né? Mas às vezes o cara não acredita que a música é, que a música Sim. toca tanto no estado todo que Sim. o cara... Olha, assim, pô, essa música desse cara aí não é possível. Pois é, cara, igual,
3: <risos> tipo assim, é uma música que, se, se eu não me engano, eu já ouvi muito ela no. Não sei se é essa, mas pelo menos me lembro o, o, o tom dela, igual com o Chapa House. Sim, todo mundo um O próprio alemão, eu já vi, acho que tô cantando uhum. essa música também. Sim. Então, assim, cara, você, aí você para e fala, pô, tá com colocar assim, tá dentro de casa aqui, a gente não é, sabe, né, que. Verdade. Que a música é tão top, cara. E aí chega.
2: Como a gente tava comentando antes, chega o WhatsApp direto para mim aqui. Uhum. O cara lá no Rio de Janeiro lá manda um vídeo para mim. ó oh, Marquinho, olha aí a uhum. sua música tocando aqui, a vice tocando aqui, a música de vocês aí. Aí, pô, a gente fica feliz, né, cara? Porque sabe que a música tá tocando, a música tem 21 Sim. anos e tá tocando até hoje.
3: nesse é todo. E como é que funciona igual essa questão de direitos autorais, igual para colocar assim para você, o cara lá no Rio, exemplo, tocando a música ou em rádio, alguma coisa assim? É, tem, di... como é que funciona isso? É, os direitos
2: autorais vêm mais quando toca em rádio uhum. ou em TV, né?
3: Uhum.
2: A casa de show é mais raro vindo. Entendi. Né? Mas vem mais quando toca em rádio ou TV, né?
3: E aí como é que funciona? E tem uma uma aí você vincula uma conta? Como é que é isso? É, nunca... tem
2: tem é, porque os compositores têm na né, né, vinculado uhum. no Ecad e uhum. tal, tem essas instituições aí. Sim. Aí você vai... Eles mesmos deposita em é, conta pra entendi. você
3: ou você vai buscar isso daí. Que massa, cara. Isso é legal.
2: É legal. É, os compositores... A gente que é pequeno é uma coisa, mas compositor nacional aí... Sim. Poxa, tem gente com uma música...
3: É, agora a gente pega e vamos colocar assim, que é um, 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 um dos nomes que veio tecnicamente recente, que é a própria Gomarília Mendonça, né? Que, que tava aí... É, que tem muita música... Porque ela já, já tem composições que estavam tocando há muito tempo e ninguém conhecia. Sim. E o pessoal começou, a, né, entrou mais em, em voga ali depois que ela começou a cantar também, né? Exatamente.
2: Exatamente. Tem esse porém também, né? Mas aí, aí com a agitação aí, é... graças a Deus, foi a gente conseguiu manter assim o padrão né, durante uhum. esses 16 anos, né, porque não é fácil, né, às vezes, Sim. com a mesma, mesma turma, ainda os mesmos Sim. músicos. Né? Então, a gente sempre procurou trabalhar direitinho, Sim, é, a gente é. sempre foi honesto com os nossos músicos, sempre pagou todo mundo direitinho, isso a é equipe. Importante. Então, por isso que a gente conseguiu assim, é, manter todo mundo nesse Sim. período, né, manter o nosso trabalho durante esse período, procurando sempre é, fazer... Uma música de qualidade pro público, né? Sim. Então, mesmo pior, o lugar que fosse menor, a gente tentava sempre fazer uma estrutura legal. Ah,
3: isso é top. Entendeu? Igual teve aqui, igual o Lucas comentou aqui, né? Do, do casamento aí, que vocês tiveram depois que buscar o som com, com a caminhonete aí. Já teve alguma história, assim, tipo de, ah, a gente vai tocar em algum lugar e carro quebrou e não conseguiu chegar para fazer o show? Ou chegou atrasado, em cima da hora? Já teve alguma, assim...
2: Não, de, que dá pra lembrar assim, de não conseguir chegar, é, não, não acho que não teve história não, mas uma vez eu fui, eu fui tocar em Vitória, aí já tava assim, tinha uma banda pra tocar antes, né? Uh -huh. E já tava pra gente começar a tocar. Aí os meninos descarregaram o material pra botar no palco. Aí o técnico de som tem, é, o técnico de som nosso chegou pra gente e falou, Marquinhos, você trouxe a sanfona? Eu falei, não, não trouxe não. Cara, não veio a sanfona, não. Falei, não é possível, cara. Como é que eu vou tocar? Já tava dando a hora de tocar, uhum. já. Eu, Como é que eu vou tocar sem sanfona? Cara, não veio a sanfona. E aí a gente procurou no ônibus e nada, e nada. É, a sanfona ficou lá em cima. E agora? Aí faltava, acho que, uns 40 minutos pra começar a tocar. Falei, caraca, não vai dar tempo. Deu lá em Domingos Martins.
4: E aonde era isso?
2: É em Vitória, lá no Cinco, Cinco Clube. Nossa,
4: Serra! Lá na
2: Serra. Aí eu falei, caraca, o que que eu vou fazer? Aí eu peguei e liguei pra minha esposa, né? Na época eu namorava com ela ainda. Uhum. Oh, Adriane, tem como você passar lá em, lá em casa e pegar minha acordeão lá e trazer aqui pra mim? Ela, nossa, mas como eu vou fazer isso? Aí ela chamou o irmão dela, né? Uhum. Aí ela falou assim, não, a gente vai levar pra você.
3: Você tem 40 minutos, é. né?
2: Aí eu falei, ó... Oh. <risos> aí, mas aí eu fui lá com o dono da casa e conversei, né? Era com Lúcio. Ele, Lúcio o Luci Conversei com ele e falei, Lúcio, aguenta mais... Meia hora aí, 40 minutos aí, porque a, a acordeão ficou para trás. E aí minha, o pessoal tá trazendo aí para mim vai demorar uma hora aí para chegar. Aí a outra banda lá teve que
3: dar uma esticada, dar uma esticada pra poder... um
2: pouquinho, aí eles pararam de tocar e fizeram intervalo uhum. e tal, né? Botaram o DJ no intervalo, né? até que eles chegaram lá e deu, deu certo. Caraca. Mas eu esqueci acordeão no show. É. Aí sem acordeão não tem forró, né?
3: Ou, é, ou, é colocar depois do lógico que toda a galera tem a sua a sua importância ali mas se não tiver a sanfona é. não, não rompe né, não dá certo mas nosso é, querido Alfeu tá tentando aí também tocar um acordeão aí para poder tô, tô tentando tô o Tio Ari
4: tá me passando vai começar ali que tá um eu dia um dia tocar. um professor é rapaz Ari é fera é bom demais ele tá me passando devagarinho mas é tem que ter muito, muita prática, né, cara? E, às vezes, com o tempo correria, sendo como diz ele aqui, você não pega direito. Mas eu tento pegar pelo menos umas 5 horas por dia, mas é difícil, rapaz. É, o começo é... É difícil. complicado. Você
3: não, não vai ali, igual, igual o próprio Marquinhos falou mesmo, igual... Já toca, já... Você não pegar ali umas duas, três vezes na semana, é. uns 30, 40 minutos... Não tem aí, jeito, Marquinhos. Não não, cara, não é. É um pra mim, assim... É, é lógico, acho bonito todos, mas, mas o som do acordeão, cara, é...
4: É bonito demais, né? É bonito, tipo né?
3: Assim, a versatilidade que você tem ali, igual de, de regi... Você pode... Cara, você toca o que você quiser, Sim, cara, é na... verdade. no acordeão, então Sim. isso é maravilhoso. Eu acho... Tem até mais umas fotos ali que você tinha mostrado. Essa de baixo é o que é? Que é?
2: é, essa aqui é uma participação com o Grupo Cultural Martinez, que eu hum, fiz também. Rosa foi... os 14? Aí eu tinha...
3: Uh, bacana aqui, ó.
2: Acho que eu tinha 18, eu acho aí. Aí o Grupo Cultural Martinense foi fazer uma festa alemã lá em Campinas, Nossa, né? Essa, é, grupo, essa aí, minha participação com o Grupo Cultural Martinense foi em 1997 aí. Aí eles foram tocar lá em Campinas, numa noite alemã lá, né?
3: Campinas-São foram... Paulo? É,
2: lá em Campinas-São Paulo. Cara. Aí o Grupo Cultural Martinense foi convidado para animar essa festa lá, noite uhum. alemã. Aí eles... É, tinha só o instrumento de sopro, né? Uh -huh. Precisava de um acordeão pra fazer aquelas músicas alemãs com Sim. Um acordeon E
4: essa aqui é especial toda é, esquerda?
2: Essa daí é do, do Belmiro. É do pai do Leandro. Ah, esse ah, aí. essa que... Era dele, esse acordeão aí. Foi na época que tocava no Gênesis. Oh, aí o Grupo Cultural Martinez me convidou. E aí a gente fez uns ensaios. Deu, deu certo, ficou legal. E aí a gente foi pra Campinas. Foi pra Campinas e aí fez lá animou lá a noite alemana lá em Campinas. Foram duas noites lá, dois dias lá em Campinas. E foi uma experiência, assim, bem legal também.
3: Você já teve... um o Grupo Cultural
2: Martinense, uma... na época do Maestro Vili, né? Uhum. Maestro Vili, ele era uma grande personalidade da música aqui de Domingos Martins, né? Sim. Então, tem que respeitar... Nossa, com
3: certeza, eu... Não ele... tem como, na verdade, né? O pessoal, é... o pessoal da música aqui de Domingos Martins não tem como falar de música isso. sem...
2: Maestro Vili, nossa, que Deus tem. Ele era também... Ele era um grande incentivador nosso também, Sim. né?
4: Ele um sempre do gostava... Do...
2: Sempre gostava... Incentivou o nosso trabalho também. E por isso que surgiu o convite, né? Pra gente... Sim para participar junto com o Grupo Cultural, e foi maravilhoso, né? Foi bom demais.
3: Mas, cara, igual, e teve aí, nesse, nesse período aí, além das bandas e tudo mais, você já fez trabalho de, de freelancer também na, na Sanfona?
2: Não, freelancer não, só... Só,
3: na, só com as bandas. É, também, só com as bandas. Quase não deu intervalo é,
2: não também, deu de uma tempo. pra outra, né? Isso, eu, eu tava numa banda, aí já, já parti para outra, e a gente nunca parou de tocar, sempre foi uhum. tocando, 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 aí eu... Não, não fiz freelance, não.
3: Entendi. Você falou aí da, da. A gente tava falando da sanfona, que essa daí é a que você tá, tá em todos os CDs aqui. É, é, é essa verdade. é a sua primeira sanfona mesmo ou teve outra antes dela ainda? Essa foi
2: minha primeira.
3: Então tem ela até hoje. É, tem ela até aí, hoje. Você, no caso, você tem duas ou só essa daí?
2: Então, eu tinha uma outra, era uh -huh. uma Juliette que eu tinha comprado. Uh -huh. Só que eu tava até assistindo a matéria aí do, do Tomate. Aham. Uh -huh. E ele falou da, da questão do, do acordeão mais novo para acordeão uh -huh. antigo. Aham. Então esse acordeão que eu comprei, esse Juliette, ele era um acordeão bem, bem novo, ele uh -huh. era bem novo. E aí eu comecei a colocar ele nos bailes e aí ele é um acordeão que ele não,
3: não aguentou. Não aguenta
2: o baile, sabe? Uh -huh. Aí todo show assim de eu tocava 5, 6 shows, aí quebrava três ou quatro palhetes do acordeão. Caramba. Aí eu tinha que repor e dava manutenção, é, né? a manutenção ficava cara, né? Sim. Aí, aí eu acabei vendendo ela. Aí vendi ela, aí eu acabei eu falei assim, não, vou ficar com a minha velhinha mesmo, uhum. que essa daí pelo menos não me deixa na mão. Sim. Né? Aí eu, eu vendi ela, porque depois eu tava até conversando né, com pessoas mais especialistas, e eles uhum. falaram assim, ó, é, tem certo tipo de acordeão que você tem que comprar ela lá dos anos 50, Sim. que é essas que aguentam, né, aguenta o forró, aguenta o baile, sem dar manutenção, né. Aí eu falei, não, eu não, realmente eu não sabia desse detalhe, né? Uhum. Que o acordeão mais novo agora, tem os acordeões novos, Sim. né? Que, que aguentam, tipo, Sim. tem Piatanese, é, Pampiana agora, o uhum. Italiano aí. Aguentam, são, mas são acordeões caríssimos, né? Sim. Mas é, esse que eu tinha, essas mais novas agora, é um acordeão mais de estúdio, Sim. uma coisa mais leve, né?
3: Entendi. É, aí, o, pessoal usa, o pessoal usa muito esse modelo que você falou, pra estúdio, às vezes pra aula, né? É, pra, isso pra... Aí para um que... conservatório, Sim.
2: né, uma coisa mais leve para hum. a pegada de baile de forró, ela, ela, dá manutenção.
3: E essa daí, essa aí sua é uma escandale? Qual é o modelo dela?
2: É, não, essa aqui é uma 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 modestinha, é 4, só que eu modelei ah, ela. Ah, tá,
3: você modelou é, ela, né? Ela. Entendi. Isso aí é coisa de
2: Daquela época, né? A gente uhum. modelava e ficou, deixei ela, porque Entendi. ficou assim, né? Em todas as capas dos discos.
3: Uhum. Né? Aí resolvi deixar ela assim.
2: Ela, pra mim, ela já é relíquia, já.
3: Tem... Ah, com certeza. Ela, ela
2: tá comigo desde 98, né?
3: A gente tava até falando aqui sobre que o, que o que o Alfeu comentou do Romar do romado Baixo. Aí ele até falou que o Baixo eu tenho ele sim. Uhum. Aquele é relíquia. Acabou de falar que até mandou um abraço aqui também. <risos> né? é, é... Então, assim, cara, e é uma e é uma coisa de. de a gente sempre sempre pergunta, né, igual essa questão de, né, com os músicos que passaram aqui, pra... porque é uma questão assim, você pegar, pô, eu tenho ainda o meu primeiro instrumento, Sim, né, então, uhum. isso, eu acho que isso é, é bem bacana também, até se colocasse no futuro seu filho vier a tocar também, yes. né, assim, pô, tô tocando aqui o mesmo instrumento que meu pai tocava, né, então, uhum. é uma, você passa... Não isso é só daí? o instrumento em si, né? Você carrega toda a história ali de, isso. né? O, o um colocar assim, ah, você já teve as experiências aí com tradição, né? Com outros isso artistas aí? também. E a história está, é. tá junto no instrumento, Exatamente. né? Então isso é, é, igual isso é bem bacana. O... Eu me
2: espelho muito nesses artistas, né? É. Igual é, é, Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga tem o museu Luiz Gonzaga que tem o um acordeão dele lá, Sim. que ele sempre usou aquele acordeão branco. Na época ninguém usava acordeão branco, só ele que usava acordeão branco. E tem até uma frase dele, numa matéria dele que eu vi, que o cara, o cara chegou para ele, o Luiz Gonzaga chegou para um sanfoneiro lá e falou assim, é, é, você quer ser um artista famoso? Aí ele falou assim, pô, eu quero ser um sanfoneiro famoso, ele falou, então é, usa esse acordeão branco, tira o acordeão preto e usa o acordeão branco, porque na noite é mais fácil de, das pessoas te ver o acordeão branco aparece mais, né? Caraca, o mano. preto, ele, na, na noite, ele esconde mais, mais um pouco. Né? Né? Então, assim, era a ideia dele, né? Uhum. Eu ouvi ele falando isso. Mas ele tem, não? lá no museu, tem acordeão que ele usava. Que massa, Aí cara. eu falei: não, vou guardar esse acordeão aqui, vou deixar comigo aqui, que é essa. Vou deixar do jeito que ela tá, né? Não Sim. vou deixar lá original mais como uhum. era. Vou deixar do jeito que ela tá, porque ela tá em na... todas as capas dos meus, meus discos. No assim. caso,
3: mas no caso, você comprou ele assim, né? É. Sim. Então eu já ele pegou assim. ele assim. Isso. Que massa, cara.
4: Você não pensa em botar uma teclinha preta nela? Eu acho bonita a sanfona não, é com bonito. tecla preta. Quando é é bonita, né? É, eu acho bonita. É bonito, né? Presença nela, Ex pretona, né? Exatamente. E tá tendo isso agora. Antigamente é, não tinha disso, é, não né? Não tinha, é. não tinha.
2: Era só tradicional mesmo. É.
3: Era as brancas ou amarelas, né? Que
4: as é, sempre é Madrepérola, né? Não, é marfim. É marfim. É marfim. É marfim, isso mesmo. Aí, essa cordãozinha aí,
2: ela Tocou muito baile, tem muita história para contar. E vai tocar muito ainda, né? Ainda tem. <risos> Se Deus
3: quiser. Tem muito para tocar. Cara, igual tem ainda a uh, uh, tem a ideia de, de, de novos projetos ou a agitação mesmo ainda ainda está bem alta para, né? Igual você falou aí do da época do, dos brasileiros, do Gênesis, né? Que depois de um tempo vai mudou de nome, né? igual o Gênesis, né? Que uhum. mudou pro, de nome para agitação. Uhum. A agitação, você acha que ainda fica? Fica muito tempo no mercado indo.
2: Cara, é... Não sei, vamos ver depois dessa pandemia depois aí, né? Pandemia, Como isso, eu tô falando, né? agora tá voltando, mas tá voltando as coisas pequenas, né? Sim. Ainda mais agora, agora a gente tá assim no, no, era, na era dos teclados, né?
3: Uhum.
4: É muito teclado. É, tem entendeu? o Barões
3: da Pisadinha, é. tem a galera mas da Baquejada aí
4: também. O Tio Ari já tá tocando, já tem uns um, um sete ou oito shows fechados já.
3: É, é, na frente já aí,
4: né? Na frente aí uhum. já. Banda, mais, né? Com a banda, mais Com mais banda,
3: aqui banda aqui, né? mais, mais pro interior, né?
4: Não, pô... tocar
3: não... em Batiba esses dias aí, esse vai tocar em Batiba,
4: semana que vem vai tocar em Presidente Kennedy uhum. e na Matrix, semana que vem. Uhum. Aí na outra tem Santa Maria, de Jetibá tem... É, tá, as coisas estão tá, começando a começando a fluir, estão começando a fluir.
3: E é, uma, e, é um, e é um mercado aí, tipo assim, principalmente pra galera que... que que sempre viveu muito da música, uhum. o pessoal já tava... Porque, assim, foi a, foi a primeira galera a parar. foi a é, música. Não mas
4: voltou, você sabe que eu não fico volta, com medo? Não eu fico com medo do seguinte, até não liberar de vez... É, até quando vai estar tá liberado as 600 pessoas? Pode ser que eles tranquem tudo de novo, né?
3: É, é isso aí é, é ainda assim. A gente tem, a gente vê realmente... É um, um, a gente tá num cenário... A gente tá vendo evoluções, tá? Agora, graças a Deus, o número de mortes, de casos diminuindo tem, bem, né? Tem diminuído
4: muito, uhum. né?
3: A gente tá, se eu não me engano, na terceira ou quarta semana, né? Igual aqui, Domingos Martins, que a gente tá em risco baixo, né? Tem uhum. uma...
4: Eu vejo lá que toda semana você posta um o mapa, o AP, que eu, com eu acompanho aí. com ele. É importante isso.
3: É bom, é, porque, assim, é uma coisa que infelizmente a gente não esperava, uhum. né? Veio do nada e, e surpreendeu todo mundo infelizmente né a gente igual eu tenho lido aí alguns alguns artigos algumas coisas é, alguns especialistas dizendo que a gente possivelmente em, igual, essa, o intervalo dessa dessa pandemia foi no essa é a segunda pandemia no intervalo de 100 anos uhum. né, alguns especialistas estão falando que a gente vai ter mais de uma pandemia no intervalo dos próximos 100 anos né, de uhum. novas então uhum. assim é é um cenário preocupante, tá? a galera fica realmente apreensiva, né, com é. o que pode acontecer, não, não tem como você fazer muitos planejamentos, né, Verdade. realmente para os próximos, assim, no, no, é. realmente é bem certo, né, a gente, até a gente saber o que que vai é. que, que vai ser aí com esse negócio de vacina, essas uhum. variantes, esses trem, então, é, então é, é... é bem complicado.
2: Então, aí a gente, a gente tá respeitando Sim. esse tempo, né, aí vamos ver o que que vai acontecer, né, e a gente tem esperança né que tudo volte ao normal depois e quando a gente vê assim que tudo voltar ao normal aí a gente
3: engata de é, novo engado, volta, né? engatilha já vê o que de que novo que dá para que que dá para fazer né? é, entendeu? mas eu acho que
4: o importante igual, é ano que vem
3: já deve ter um, um carnaval aí alguma coisa pelo
4: menos pequenininho se, pra só se poder... nós for para Salvador você vai comigo Não vou nada Tô doido vamos <risos> pular lá, lá, moço lá tem uns camarotes lá, lá tem um camarote aí, que aí. você você tá cansado muito da Folia? Tudo, tudo. Não, é sério mesmo, você tá cansado muito da Folia, aí você compra um camarote mais executivo. Lá, lá atrás ah, tem um entendi. cinema, cara. O cara é deita é vê filme, mas... cansou do filme, volta pra boa. Ah, ah, um trem.
3: Hein? De todas essas festas aí, a que eu mais gosto mesmo é a tal da festa junina. Festa junina, né? Que não tem jeito. É, 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 é aquele forrozinho de, de festa junina. É, eu, né? eu gosto de tomar negócio. muito é, um é para tudo, né? Deus me perdoe. <risos> mas a última vez que eu tomei eu sou para doido, tudo, eu Eu sou
2: doido pra ir na festa junina da Bahia lá. É. Assim, nossa, lá, festa de unir. É... Não,
3: é referência. O Nordeste <risos> todo, né? Você pega, é pega ali demais, Paraíba, né? cara. Porra, as melhores São João eram é da Paraíba. É verdade. Ali
2: né? é. Paraíba muito organizado. Cima, né? é. Muito organizado. E grande, cara. É. Grande. é. espetáculo é um sim, espetáculo. Sim, né? É. Nem festa, mas é um é. espetáculo.
3: Cara, falando em espetáculo, assim, de todos, de toda a sua experiência, o que, é que mais te marcou, assim, na, na música? foi o tradição tocar junto com tradição ou teve outro algum outro de Alegre ou teve algum outro evento é, é, algum outro evento que te marca até hoje assim você, porra, não tem como eu falar da minha história e não falar disso daqui
2: ah cara eu acho que o que mais me marcou foi nesse período aí foi o festival de Alegre sem é. dúvida né o festival de Alegre ali não era fácil entrar ali não e aí, quando a gente conseguiu entrar, aquele dia foi muito emocionante, sabe, pra Sim. gente. Então, foi muito forte ali. E aí, quando a gente foi gravar lá no Rio também, foi, foi bem legal pra gente. Então, acho que foram esses momentos. Tinha muitos momentos. Difícil falar Sim. um, né? Uhum. Muitos momentos maravilhosos, assim. E com agitação, acho que o momento mais forte foi quando a gente gravou o DVD, né? Sim. Também que foi assim uma experiência
3: bem diferente né de... é uma
2: experiência diferente e a gente lutou muito né batalhou muito para conseguir gravar esse DVD Sim. os meninos os músicos Luiz todo mundo batalhou muito para gravar aquele DVD então esse DVD também foi muito importante para gente Ele
3: trouxe um reconhecimento legal também para vocês ah, né sem dúvida top demais querido a gente já tá passando um pouquinho de duas horas Maravilha. Né? Eu acho que a gente Vamos encerrar. Foi um prazer enorme, prazer né, todo ter, meu. ter a sua presença. aqui hoje contar essa história aí de dos brasileiros, né, toda toda a carreira, a, a discografia toda, né, saber toda esse essa história e conhecer a, a né do sobre a música, o vício, né, que uhum. a gente não nem tinha ideia. Eu eu particularmente não, não sabia. <risos> né, então foi um prazer enorme. É, foi meu. E aí você tem tem um espaço aí para deixar uma mensagem para galera, um recado. É.
2: Primeiramente, eu quero parabenizar vocês aqui do Zero 20 Cast, né? Que é, é um programa assim que eu também venho acompanhando, né? Legal. E eu acompanho assim praticamente todas as matérias de vocês que vocês fazem. Eu estou trabalhando ali, boto um fone no ouvido ali, estou acompanhando. E então vocês estão de parabéns, porque o nosso município, né? Precisava de um espaço assim, um espaço que você pudesse trazer as personalidades do nosso município, do estado, né? De outros, outros lugares também. E, então, precisava desse portal, dessa janela, né? Que vocês estão disponibilizando assuntos maravilhosos aqui, assuntos Nossa. sérios, né? Com pessoas sérias que vocês trazem aqui. Então, vocês estão de parabéns. O município está precisando disso, né? É, mostrar as personalidades que o município tem, porque são muitos, como eu te Sim. falei, o nosso município de Domingos Martins é um município assim abençoado, aqui tem muitas, muitas pessoas, é, muitas personalidades importantes né? no cenário da cultura, né? personalidades da política, ou seja, qual tema for, é, aqui no município tem personalidades maravilhosas aqui que vocês estão trazendo aqui, estão mostrando isso, para o público, né, para o grande público, Sim. né, e contando histórias, né, que às vezes é, a, a gente vê a pessoa ali e, e quer saber por trás alguma Sim. coisa, então vocês têm essa janela aqui, vocês estão de parabéns, e eu quero agradecer a vocês por ter feito o convite para mim estar aqui hoje, contando um pouquinho da nossa história, da nossa carreira, né, que é, não só de mim, mas eu estou aqui representando, né, a banda de aqui falando em nome deles também, meu irmão Valmar, Luiz, é, o Lucas, né, o Manuel, todos os meninos da equipe da banda também, estou representando eles aqui, então para a gente é uma alegria ser lembrado por vocês e de estar tá aqui contando um pouquinho da nossa história, né, e se Deus quiser daqui para frente tudo vai melhorar, aí a gente pode só, é, estar aqui mais vezes e e contando mais histórias, quem sabe de um novo projeto aí Sim. pra frente, né? Então, quero agradecer a Deus, né, por é, por tudo, né, por esses momentos maravilhosos que a gente passou. Se Deus quiser, a gente vai ter muitos momentos ainda. Agradecer minha família, minha esposa, meu filhinho também que tá lá em casa. E é isso aí. Show de e bola. E bola pra frente, né? E também todos os artistas aqui do município também, tem que sempre incentivar os artistas, né? Porque... É, às vezes eu falo assim ah, tem um, tem artista novo que está chegando aí e tal mas a, a trajetória é essa mesmo eu Sim. fico feliz quando vem um artista novo né porque é, é, vem um artista novo e então ele ele vai preencher aquele Sim. espaço né é porque uma hora eu, como eu colocar
3: assim os artistas que estão hoje eles não vão estar para sempre, né? Então é... tem que vir uma galera nova também para poder fazer, então, criando essa reposição,
2: né? É, isso tem que incentivar os artistas aí que, é, novos que estão no mercado aí. E é isso aí. Então, meu, muito obrigado Show de bola. a todos vocês. Obrigada, galera. Mandar um abraço pra galera lá do Norte que tá assistindo, galera do Morelo aí. Muito obrigado. E...
3: Show de bola. E a gente agradece Deus muito, aí. cara, a presença aí, trocar essa ideia. É... é... Pedir desculpa mais uma vez, né? Igual o Yuri teve que, Sim, teve que não, sair, mas é compromisso lá de, de família também, né? Uhum. Tal, do, do trabalho da família lá. Então aí acabou que não ficou o tempo todo com a gente. Mas agradecer também a todo mundo que esteve com a gente até aí, né? Todo mundo que assistiu a gente, todo mundo que deixou o seu, seu comentário, está assistindo a gente toda semana aí. Agradecer a todos os nossos patrocinadores, né? a Lex, a Mona Lisa, a Barbershop, a Relatar Sistemas, a Air Online. Acho que eu não esqueci de ninguém, não, né? nutricionista, nutricionista, falei, Monalisa Mona é, Então agradecer, né, então a todos os nossos patrocinadores. Agradecer também, né, ao Vanzetti, a Laís, à Laíra, né, que cedem o espaço para gente aqui. É, então nosso muito obrigado também. Né. Agradecer ao Feu, ao Breno, galera que tá sempre com a gente aí também por trás das câmeras. E aí? E hoje eu é, hoje, na frente das hoje na frente das câmeras é né, a primeira <risos> vez. Então agradecer aí a todo mundo que teve com a gente, né, durante a semana. A gente vai disponibilizar para vocês aí lá no Instagram quem é o nosso próximo convidado de domingo, então fique ligadinho lá. Se você ainda não segue a gente no Instagram, só seguir lá, 020cast. Lá tem o link para todas as nossas redes. Né? A gente está é, no Facebook, aqui no YouTube também, né? Então se inscreva aqui no nosso canal, curta, compartilhe, ative lá o, o trenzinho lá das, das notificações, sininho. o sininho, né? para poder para poder ficar por dentro de todo o nosso conteúdo, e tem todas as nossas redes sociais lá, TikTok, Twitter, né? a gente tá aonde você quiser a gente está. Né? E lembrando também que agora, logo depois, né, quando a gente encerrar aqui o nosso podcast, já vai estar disponível em todas as plataformas de streaming de áudio. Né? Então, você que usa Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, e tem mais umas 10, 12 lá, que eu nunca lembro o nome de todas, né? mas as principais são essas aí. Então já fica lá disponível para você ouvir a gente no carro amanhã, indo para o trabalho, né? Ou tá com aquele tempinho, só botar o fonezinho lá e ouvir a gente. E no mais, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente ah, pelo é. seu comentário né? e pelo, pela paciência de sempre. Então, um excelente restinho de domingo para vocês e até o próximo domingo.